0: Llega a ustedes por cortesía de cotear.pe En el Perú, comprar o vender por internet es cotear. Este programa se retransmite en podcast en frecuenciaprimera.org slash extremospodcast
3: Hola, soy Igor Penderetsky, presidente de la única comunidad nudista en Lima. Antes no podíamos salir a comprar nada. Pero ahora, cotear nos cambió la vida, podemos comprar y vender por internet, coteamos nuestra ropa que ya no usamos y pude cotear mi cámara digital que tanto quería, ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada, en el Perú comprar y vender por internet es cotear.
0: Esto que ustedes escuchan es, sería algo completamente obsceno, completamente obsceno y escandaloso. Si, sobre todo, en especial, considerando que suena en solo frecuencia primera, si en esta misma emisora hubiera sonado muchos años atrás. Estamos hablando de más o menos y 3, 1984, 1985, inclusive hasta 1986. Hubiera sido una cosa escandalosa. Hubiera dicho el, el productor de la, la emisora ha perdido los papeles. Está loco completamente.
2: ¿Por
4: qué?
0: ¿Por qué? Porque en aquellos, en
4: aquellos
0: tiempos.
4: Cuando eras joven. En
0: aquellos tiempos tan remotos. En esos tiempos se hizo la famosa guerra contra el grupo menudo. ...toda una cobertura especial... de ...entonces de Frecuencia TV, ...así se llamaba esta emisora... ...y en contra pues de... ...pero en contra más que de menudo... ...me parece que en contra de que... ...se cogiera determinado grupo... ...y estén dale que te dale todo el día... ...en los diferentes medios... ...casi todos los medios... Con, ...insistiendo una y otra vez en promocionarlo... ...pero en fin... ...las canciones no son tan malas... ...hoy en día es un, un, ...ni siquiera un fresco recuerdo... ...como le llaman... ...sino un recuerdo... Un recuerdo, recuerdo. Nada
4: que ver y ya, este... porque vienen acá y, y llenan el concierto.
0: De ancianos.
4: No, cada rato se juntan y las mismas fans de esa época se reúnen también para verlos, escuchan, van a sus conciertos y todo lo demás. Bueno. Lo que pasa es que te da pica porque todas las chicas querían estar con ellos y nadie quería estar ahí detrás de, de los grupos que tú promocionabas. Eso es lo que te da pica.
0: No, no es así. Y, y te digo que asistieron en aquella época, no recuerdo ya los nombres, eh, los integrantes de un grupo que... de un club, de un grupo que se llamaba... ¿Cómo se llama <risa> los, chi los chicos de Puerto Rico, creo que Esos eran, eran
4: otros, voy a copiar. Mira, los primeros,
0: <risa> los primeros
4: que aparecieron por lo menos acá en, en Latinoamérica y que pegaron fuerte fue precisamente Menudo, con este elenco, con ese, con ese grupo, de yeah. esa canción.
0: Pero míralos, pues, una yeah. cara de afeminados.
4: Nada que ver, eran chivolos, chiquillos, de 13, 14 años, pero, máximo, pero porque, Sa porque ya los de 14, 15, que eran René, Xavier, ya estaban ya de salida. Porque ah. precisamente estaban ya llegando a los 15. Antes sí. de eso eran de, de 13, 14, y obviamente sus rostros son pues de niños, ¿no? Afeminados. No, de niños, niños que están cambiando, están pasando de, de niños a adolescentes.
0: ¿Y tú, te Pero tenías... nada
4: que ver con, con que, o sea, que eran gays. La envidia, pues, la envidia que te da. Y que te daba desde entonces, que es otra cosa. ¿Por qué? <ríe> claro, pues. A todo el mundo, toda la chica, por lo menos, está viendo esa
0: canción. ¿Cómo es?
4: Todas las chicas estaban suspirando por ellos.
0: Bueno, pero asistieron también este algunas personas a esa, a esa cobertura que hicimos. Toda la programación de frecuencia, creo que por dos tres días. Bueno, de InterTV en aquella ocasión, se dedicó a la guerra contra el grupo Menudo. ¿Y ahí
4: la guerra de Menudo contra qué otro grupo?
0: Nada más que Menudo.
4: No, no, pero ¿contra quién? Pues, o sea, tú le declaras la guerra a alguien ¿A este, menudo, sí. y a tú a nombre de quién.
0: A nombre nuestro
4: a solo de frecuencia
0: InterTV en aquella época InterTV
4: este. ¿Quiénes conformaban InterTV en ese entonces?
0: En, aquella, en aquellas épocas tan remotas 1984 estaba Martín Ortiz Estaba yeah. Alfredo Gavidia Varias personas de aquella época No se había formado todavía lo de amigos de la música Y ellos no estaban muy de acuerdo Pero ellos eran medio neutrales yeah. Pero sí vino un club Me acuerdo que sí estaba de acuerdo con esto no este Aunque trataban de maquillarlo ¿Quiénes? Lo del club de fans de los chicos de Puerto Rico
4: Ah, qué? pero qué raro Que todos eran hombres <risa> <risa> Qué raro que precisamente InterTV, por lo que me estás Contando en esos instantes por lo menos Eran hombres Los que estaban en la guerra contra menudo Y si hubieran sido chicas
0: no, también habían chicas del club de, de los chicos de Puerto Rico.
4: Ah, bueno, que eran fans del club de los chicos de Puerto Rico,
0: claro, obvio, Estuvieron pues ¿no? invitados en aquella reunión. No, pero si
4: los chicos de Puerto Rico hubieran tenido la cobertura que tenía a Menudo en ese entonces, seguro que o no había guerra o, o la guerra era contra ellos, etc.
0: Y me, me recuerdo que a Menudo se les satanizó en Frecuencia Primera, en Inter, también en aquella época, como, como decir, poner reggaetón. Era una, era una cosa, pues, maldita, o sea. Y lo, las emisoras, eh, en aquella oportunidad, me acuerdo, estaban de moda Radio, o Onda, ah, es Radio Onda Popular, me acuerdo, eh, que estaba, bueno, era como decirte ahora, bueno, ninguna, bueno, Radio Moda, ¿no? Una una emisora bastante conocida, Radio Onda Popular, Radio 1160, original, de Onda Media, la gente escuchaba Radio Libertad también, eh, Radio Panamericana, y todas estas emisoras tenían programas, el show del Grupo Menudo. Chévere, donde pues, solo se pasaba música de menudo, nada ¿sabes? más y, y tenía ah. mucha gente y, y eso entre varias no para la FM sí estaba más dedicada a la música clásica y música más selecta,
4: ya yeah, pero seamos honestos eh, en una de las cosas a, aparte de, de la promoción que tenían que obviamente pues ya sabemos que son acuerdos marqueteros los, los representantes invierten dinero y toda la cosa porque lo hacen con fines lucrativos de hecho y sus convenios que tienen. Al margen de todo eso, era novedoso, porque hasta antes de ellos eh, habían grupos eh, ya de, de artistas mayores, ¿no? O sea, se si, si habían cantantes en grupo, eran ya acto actores, que digo, cantantes ya adultos, y muy poco, muy raro se había visto que se juntaran un grupo de chicos, que precisamente esas características que sean niños, pubers, prácticamente, ¿no? Ya ni, ni niñitos ni... Ni adultos ni adolescentes, ya que, que justamente esa mezcla y el, y el juntarlos y el, los temas también que eran pop y muy románticos, muy inocentes también muchos de ellos, eh, justo caían y apelaban a un grupo objetivo que eran pues las chicas adolescentes y, y mujeres específicamente que que en cuyo razonamiento, ¿no? De, no hay lo que hay ahora, ¿no? de, de, escuchas un reggaetón, dice, "Te pego, te pego." Ay, mami, y, y, tontería y media, ¿no? Sino eran letras dulces, letras que, que te invitaban a una aventura adolescente, ¿no? Al primer amor, a lo que te pasaba o que sentías cuando estabas en el colegio, en plenos 12 años, 13 años y etcétera, ¿no?
0: que hay más música. Están poniendo el operador, le gusta esta cosa.
4: <risa> ¿Ese es el reencuentro, ¿verdad?
0: Están ya ancianos. ya, claro, que, ya están más grandes de, las la, voces. Desde el albergue de Canevaro.
4: <risa> Mira, ni hables que creo que son menores que
0: tú. No, no, son mayores.
4: O oh, son mayores, no sé. ¿Cuántos años mayor que tú son? <risa> Mira, yo confieso yo tenía siete u ocho años y yo estaba templada de menudo de ese grupo
0: pero sí si son cosa paradójica afeminados. cosa
4: paradójica que cuando a mí me llegó la adolescencia y menudo seguía pero ya con otros integrantes esos nuevos integrantes no me gustaban al revés no porque casi todas mis compañeras de colegio que estaban ahí en, en, en la moda eh, les gustaba a menudo los integrantes que habían ahí. Pero a mí ya no me gustaban. Porque a mí me habían gustado los que los que yo conocí cuando era más chiquita. Los, al menos los que recordaba, ¿no? Y me parecía ilógico porque ya no estaban. ¿No? Porque los habían cambiado.
0: Y No cabe duda. Los tiempos cambian, ¿no? Es, 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 es realmente... Me ponía a pensar mientras poníamos esa canción como primer tema. Siempre de entrada ponemos una canción antes de empezar el programa. Mientras vamos acomodando las cosas. ¿Cómo...? eso sería completamente, pues, como lo dije al comienzo, obsceno, hace unos tantos años, acá mismo en, en frecuencia primera. ¿Y, ¿Y qué diría Sandro Parodi de aquella época? <risa> es
4: lo mismo, se, ¿no? se, se caería de que... espaldas,
0: ¿no? ¿Cómo es posible? Claro. En la sacrosanta señal no, de frecuencia ahora, primera. que Ahora una eso. cosa,
4: una cosa. No, no solo tú, bajo, en realidad. Verdad. No solo tú lo satanizados. Bueno, tú con, por tú, tu... un ratito, pues, André, deja de comer, por favor. Estamos en programa. Este, No solo tú los satanizabas Claro, desde tu punto de vista más de, Me parece ya de una rivalidad También medio adolescente Sino que habían otros medios Que, que hablaban en contra de menudo Porque los, Por los trajes que usaban <ríe> En ese tiempo la moda Que ellos impusieron fue casi uniformarse Con colores y mamelucos eh, muchos de ellos, eh, sobre todo en, el, en un video que salen todos con, con pantalones bien apretados y los politos pegados eh, Y entonces, eh, bueno, la, la gente comenzaba a censurar y decía que eso no, que era obsceno Sobre todo que eran jóvenes que despertaban pues el, el, lo erótico, pero más relacionado con, con lo sexual no De las niñas, de las chicas, adolescentes, que eso que lo otro y criticaban mucho de, de su entorno, ¿no? Y de, y de la política que tenían de cambiarlos cada cierto tiempo, pero relacionándolos con algo negativo. Sin embargo, nos ponemos a ver ahora, actualmente, los grupos que salen y vemos, pues, chicas que un poco más, ya desde adolescentes las están, en el caso de las chicas, las están operando para que se les vea eh, como si fueran, pues, perfectas, de ¿Cómo, cuerpos como, perfectos. ¿Como quién? No, te digo en general, o sea, por ejemplo, en, en México sobre todo, eh, generalmente los a, los las cantantes, los cantantes que salen, eh, muchas veces eh, se habla de que son como fábricas, ¿no? Que cogen jóvenes, simpáticos, bonitos, chicas simpáticas, las arreglan, les operan la nariz, el mentón, qué sé yo, y cuando son más grandes me imagino que les operarán también, este, para aumentarles el lo, el busto
0: el chico del busto eh,
4: liposucción y toda la cosa no yeah. Yeah, y así los lanzan y muchas veces eh, incluso no, no son tan buenos cantantes que digamos en otros casos sí también no y, y las letras pues ya no ni qué decir o sea salvo pues eh, detalles por ahí escuchas pues letras que no tienen ningún sentido y peor pues si hablamos ahora del reggaetón Ay, y todo papá, eso ya sabemos cuál es cuál es la profundidad de sus letras no cómo se ven de romper el cerebro componiendo las letras de las canciones de reggaetón como
0: esa de viernes bueno ¿Pero no te parecen afeminados? No Pero lo sabía en un programa con Jaime Bailey en el año 90 me parece
4: Ay, pero era chiste, ¿no? pues de broma Se nota, además se nota cuando es eh, carácter así jovial En el cual precisamente por la seguridad que tienes de tu sexualidad No tienes temor a hacer algo en broma Que pueda ser tomado mal, ¿no? Salvo por mentes pues ya más escabrosas, ¿no? Que, que generalmente son las que tienden a darle un significado a las o cosas de acuerdo a, a, a lo que viven
0: todos los hombres heterosexuales que vimos eso, por supuesto estamos convencidos de que ¿De ese, qué? ese caballero es pues, ¿qué cosa? de preferencias, ya tú sabes. ¿Por ¿no? qué? Porque ahí lo dijo, pues, ¿no? ¿Quién dijo qué? Javier. ¿Qué cosa? En la entrevista con Jaime Bailey hace muchos años.
4: ¿Qué cosa dijo? Que era gay. No lo dijo. No lo dijo. Se no, bromeaban, se o sea, hacían para chistes. Besarse, no, pues, para fastidiar, pues. Actualmente, menos de este elenco, no sé de los demás porque, como repito, ya no, 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 dejé de escuchar menudo, solamente escuchaba los que fueron de este, de esta primera promoción, creo. Eh, están felizmente casados, con familia, algunos se dedicaron a otra cosa, incluso se juntan nada más para cantar, por el resto no sé, no, no sabemos.
0: La tierra tiembla en Chile, tremenda desgracia, uno de los terremotos, más grande de la historia de la humanidad ha ocurrido esta semana en Chile vamos a regresar con esto y más en Extremos Episodio 96 volvemos
5: Pijo. Tiene un por Fiesta blanco y un jefe amarillo.
6: Eh, porque estamos siendo estamos siendo reprimidos por carabineros eh, en parte obviamente del restablecimiento del orden que se está tratando de procurar aquí en estas dependencias. Eh, reitero, estamos eh, en la parte de atrás de un líder que en horas tempranas de esta mañana pudimos ver cómo estaba siendo completamente saqueado. Esa situación eh, anárquica que hemos estado relatando a lo largo de... Estos últimos eh, minutos eh, conversábamos con la alcaldesa quien ya señalaba que las fuerzas de orden se encuentran sobrepasadas es el contexto de la necesidad. Señora, para mí no lo dejen tranquilos, si no tenemos provisiones no abren. Nosotros no estamos preparados para este terremoto. Entonces, por favor, que lo dejen tranquilo. ¿Y qué sí, le dice Dios, qué le dice a aquellos que están robándose, por ejemplo, plasmas, no, no artículos electrónicos, estamos solamente buscando qué comer, nada más cosas que se puedan comer? Por, por el otro lado nosotros somos nosotros los que andamos buscando de comer aquí estamos viendo justamente las imágenes eh, del saqueo de las dependencias eh, del bodegaje las bodegas eh. Del líder, eh, estamos eh, con dificultad para relatar porque eh, tenemos también ahora en estos momentos. Eh, puedes, eh, puedes ver las bombas lacrimógenas eh, que han sido disparadas eh, para poder dispersar a las personas. Eh, son las bombas lacrimógenas eh, que también eh, nosotros eh, eh, tuvimos en eh, sí, te, al interior. Te, te ayudamos desde tocar... acá. Eh, bombas lacrimógenas. Eh, en un estado de colapso, esta imagen que hemos presenciado a lo largo de minutos revela la desesperación y también el desorden reinante. Algo que se nos ha dicho, se repetirá en horas de la noche. Vamos a tener que retirarnos de aquí porque las bombas lacrimógenas están cayendo a escasos metros de distancia y se hace imposible poder relatar, pero lo que sí podemos señalarles es que esto, además, eh, lo que hace es impide la regularización de la entrega de ayuda que las personas tanto eh, demandan. Los argumentos que esgrimen es que sus familias necesitan estos artículos. Eh, pero se está haciendo muy difícil, además, eh, generar una entrega sistemática. Carabineros no está dando eh, abasto en estos eh, contextos. Y ahí vemos, verdad, carabineros... Eh, que está lanzando las bombas lacrimógenas, eh, vamos a retirarnos de este lugar para a su vez tampoco entorpecer las labores de carabineros eh, y poder entregarles a ustedes en Santiago el relato para describir lo que aquí ha acontecido. Sí, te dejamos eh, un momento, Amaro, que salgas eh, del lugar. Eh, claro, ha llegado finalmente.
0: Esto que hemos escuchado es un relato de un reportero de la Televisión Nacional de Chile. Es tremendo y bastante, bastante desgraciado lo que está ocurriendo en Chile. Bueno, ha ocurrido hace unas horas un tremendo terremoto de 8,8 grados en la escala de Richter, eh, cerca de la ciudad de Santiago, al sur de Santiago. Un gran terremoto que ha devastado las principales ciudades de este hermano país del sur. En las imágenes que estábamos apreciando de la, del noticiero 24 horas de Televisión Nacional de Chile, estamos apreciando cómo mucha gente está saqueando los supermercados, los centros comerciales. Ahí mismo mucha gente se llevaba no solamente productos de primera necesidad, sino también equipos electrónicos, todo, ropa, todo cuanto pudiera saquear y llevarse dentro del caos, la anarquía y la desesperación
4: terrible de verdad porque eh, por un lado hay gente que efectivamente debe estar necesitando a gritos alimentos eh, elementos no de primera necesidad para poder cubrir sus su, su problemas iniciales junto con su familia y sus hijos y vemos pues que corren atrás de eh, también personas llevándose televisores sí. o sea, televisores plasma computadoras computadoras y artefactos aquí, sí, y aquí
0: estas primeras imágenes de la desgracia, que parece una película de, de Hollywood, sí, pero es de verdad. verdad. Los este carros es, volteados. es una mm. autopista que ha girado 180 grados, uh -huh. prácticamente se ha desplomado, una autopista a nivel, y eso es una de las tantas que están ocurriendo en Chile. Eh, hay mucha gente que está extraviada, eh, pérdidas humanas sí. que, que, que son en realidad cuantiosas. Aquí tenemos que eh, declaran zona de catástrofe a seis regiones en las que vive el 80% de la población de Chile. Y Chile soportó la madrugada del de sábado un, el sismo más fuerte en 25 años de 8,8 grados en la escala de Richter, cuyo epicentro se ubicó en la región de Bio Bio, a 400 kilómetros de la capital de Santiago. La cifra de fallecidos sigue incrementándose en las horas. Según el ministro del Interior Edmundo Pérez Roma, el último reporte ya hace más de 500 muertos. Por su parte, Carmen Fernández, directora de la Oficina Nacional de Emergencia ONEMI, confirmó que la zona más afectada en los alrededores de la ciudad de Concepción es Concepción, precisamente a unos 500 kilómetros al sur de Santiago, donde habrían unos 400.000 afectados. El temblor se sintió en todo el país a las tres horas seis minutos de la madrugada, esto es las con uh, 01.36 horas peruana y... Cero seis con treinta y seis hora internacional. El presidente electo de Chile, Sebastián Piñeira, eh, consideró el desastre como un duro golpe para Chile, que se prepara para celebrar su bicentenario y, por supuesto, el cambio de mando. Añadió que el dos por ciento del presupuesto nacional será destinado a la reconstrucción. El terremoto generó un tsunami que arrasó con la mitad de un pueblo en la isla chilena de Juan Fernández. A 600 kilómetros de la costa y casi a la altura de Santiago y amenazaba con llegar a la isla de Pascua, según la presidenta Michelle Bachelet. Hay una enorme cantidad de daño que no sabemos su exacta dimensión y que está, haciendo, está siendo evaluado, añadió Bachelet, tras declarar zonas de catástrofe a las regiones de Maule, Biobío, O'Higgins, Araucania, Valparaíso y Metropolitana, donde se encuentra... El 80 por ciento de la población del país. Hemos tratado de comunicarnos con nuestro amigo, colega y corresponsal Juan Carlos Hernández, que es también director del diario El Nortiño, de eh, eh, Iquique, pero no ha sido posible hasta el momento de la comunicación. Parece que los teléfonos móviles aún permanecen eh, inoperativos. Tres hospitales ubicado, ubicados en la zona centro-sur de Chile. Eh, colapsaron El aeropuerto de Santiago, la capital del país, sufrió graves daños. Los vuelos han sido interrumpidos y todos los aviones que llegan están siendo desviados a Buenos Aires, Argentina. El aeropuerto internacional de Santiago permanecerá cerrado por lo menos 24 horas más. Algunos informaron que el cierre sería de 78 horas debido a los graves daños. Todos los vuelos desde y hasta Santiago... Fueron cancelados o desviados. Repetimos, según los primeros reportes, la ciudad de Concepción, en el sur de Chile, sufrió graves daños por el sismo. Un edificio de 15 pisos se vino abajo y un viejo puente sobre el río Bio Bio se derrumbó, informó la Televisión Nacional de Chile.
4: Realmente terrible lo que ha ocurrido, sobre todo porque de alguna u otra manera hace crecer el temor también en los países vecinos sobre todo eh, los que estamos mucho más cerca, como acá en Perú, que desde hace muchísimo tiempo se viene eh, advirtiendo de la posibilidad, así como hubo hace muy poco en Ica, para nosotros un terremoto también acá en Lima, que podría ser mucho más fuerte o tan fuerte como el que ha habido en Chile. Y gran parte de, de las consecuencias que esto trae es precisamente la falta de prevención en este caso, he estado bueno, leyendo también, hay, se han tirado abajo un edificio de 15 pisos. Sí, sí. Lamentablemente, otros se han mantenido porque han sido construidos precisamente con técnica antisísmica, de lo cual adolecemos muchísimo acá en, en Lima, en el país, y, y estamos pues expuestos a que si ocurriera algo semejante, eh, en nuestras casas quizás no podrían resistirlo. Eh, ahora viendo lo que está ocurriendo en, en Chile algo que, que evidentemente pues nadie se puede esperar y sobre todo que ha sido en la madrugada sí. donde mucha gente pues está descansando y, y no no estás eh, digamos alerta pues para poder ubicarte o salir y salvarte estás en tu casa sí, ¿no? y, y aquí, es por eso las consecuencias sí, tan y, graves
0: y, ¿no? y aquí estamos apreciando estas imágenes de Santiago de Chile durante el tremendo terremoto, histórico terremoto en la historia del mundo, ocurrido hace unas horas. Y aquí se puede apreciar, según estamos viendo en el video, nuevamente la luminiscencia nocturna durante el sismo, ¿Sí? que parece ser ya una característica de los sismos de estos tiempos.
4: Sí. Bueno y seguro saldrán algunos a decir que son mensajes extraterrestres.
0: Sí, por favor realmente es ridículo estar hablando de esas cosas de esas alturas, gente que se aproveche con temas eh, pecuniarios y de, de, ves nuevamente la uh -huh. luminiscencia se está apreciando eso también ustedes lo podrán ver en nuestro podcast. Lo cierto es que este tremendo sismo, aunque ustedes no lo crean, fue advertido, así es. Esto ya se había avisado, la National Geographic hizo un reportaje en el año 2006 hablando y advirtiendo que iba a ocurrir un sismo, precisamente como el que ha ocurrido, o incluso superior, producto de la inserción de la placa de Nazca debajo de la placa continental. Apreciamos el reportaje que fue censurado en realidad en Chile. ...porque causó alarma hace algunos años y hoy es verdad. Aquí tenemos el reportaje, este es una, un trabajo que hizo la National Geographic. En
1: el 1960 el terremoto más grande que se documentó sacudió a Chile. Eh, miles de personas murieron y el paisaje del país cambió para siempre. Pero algunos científicos creen que un sismo destructivo puede estar esperando, dando en el horizonte chileno. Don Windeler es experto en preparar modelos de posibles futuros desastres. A partir de información del gigantesco sismo de 1960 y las contribuciones de algunos de los sismólogos más importantes del mundo, Windeler y sus colegas crearon modelos sofisticados de posibles terremotos en Chile, incluyendo una simulación del peor de los casos. No hay manera
5: de detener la placa de Nazca para que no se meta por debajo de Sudamérica. Vamos a seguir ir viendo incidentes significativos
1: en Chile con el transcurso del tiempo. El intenso terremoto de 1960 estalló en el centro del país donde la población era relativamente escasa. Pero si la falla de Nazca se rompiera un poco hacia el norte cerca de las ciudades más grandes de Chile, el resultado sería una catástrofe mayor. El gran cataclismo fecha a determinar magnitud 9.5, tipo subducción, factores clave, subsidencia, liquefacción, tsunami. Valparaíso, Chile. Valparaíso es uno de los puertos principales de Chile y es sede de la Academia Naval y del Poder Legislativo. La ciudad reposa sobre un anfiteatro que mira al océano. La mayoría de sus 270.000 habitantes viven sobre las empinadas colinas y son trasladados a sus hogares por vehículos únicos llamados funiculares. Más al norte de Valparaíso, siguiendo la costa, se encuentra el complejo turístico de Viña del Mar, famoso por sus playas y lujosos hoteles. Valparaíso y Viña del Mar se sitúan en parte del terreno más valioso de Chile. Si estas ciudades fueran sacudidas por un terremoto violento, la nación quedaría paralizada. El escenario del peor caso de Windeler comienza a 27 kilómetros bajo tierra y 80 kilómetros desde la costa en la zona de colisión de la placa de Nazca y la sudamericana. Un punto de tensión se quiebra y desencadena una reacción en serie más de 1400 kilómetros de la zona de subducción se separan como si fuera una cremallera que se abre intensas ondas expansivas sísmicas se deslizan desde la roca abierta las ondas primarias se desplazan a una velocidad de 29 mil kilómetros por hora la llegada de las ondas primarias a Valparaíso se siente como un enorme estampido sónico las ventanas y los edificios se estremecen algunas de las ondas primarias salen disparadas hacia la atmósfera emitiendo un rugido espeluznante Le siguen las ondas secundarias que llevan la mayor parte de la energía del terremoto. Algunas ondas superficiales acuden el suelo de un lado a otro, doblan vías de tren y despedazan estructuras no preparadas para sismos. Los cimientos de los edificios se desestabilizan. Las áreas inestables de los acantilados que rodean Valparaíso se desploman, llevándose con ellos los edificios vulnerables. Abajo en el puerto los sedimentos amplifican la energía sísmica y prolongan la sacudida. La liquefacción rompe las tuberías principales de gas, de agua y las vías de comunicación. Además de las mortíferas ondas sísmicas, el terremoto libera la tensión de la placa sudamericana. Empuja hacia adelante y se comprime. Algunas de las zonas de la costa se sumergen hasta dos metros. Las estructuras mal diseñadas se desploman y la inundación crece desenfrenadamente. Las tuberías rotas de gas pueden provocar incendios. Mientras la ciudad yace paralizada y vulnerable, un peligro mucho más grande está a punto de aparecer. Cuando la placa sudamericana se libera y se eleva, empuja una ola de hasta 900 kilómetros de largo. La gravedad enseguida la atrae hacia abajo, lo que crea una ola colosal, un tsunami. Un lado de la ola avanza a toda prisa hacia la costa de Chile. Le toma solo 10 minutos llegar a Viña del Mar. Golpea la ciudad ya demolida con una pared de agua oceánica de 12 metros de altura que se rompe a medida que se abre paso por la ciudad. Miles de personas más pueden perder la vida. La ciudad está devastada. Tomar el terremoto de 1960
5: con su impresionante magnitud de 9.5 y llevarlo más cerca de Valparaíso y Santiago no es algo probable que ocurra en un futuro cercano. Pero al mismo tiempo, dado lo que sabemos sobre las placas tectónicas de Chile y su historia,
1: Sería muy difícil negar que pudiese ocurrir. En realidad se dice que las posibilidades de que suceda en el transcurso de un año son miles en cien mil. Los expertos están de acuerdo en que a pesar de que es imposible prevenir un terremoto, es posible estar preparado. El peligro es que si no estamos preparados si no preparamos nuestras ciudades para el riesgo que existe, habrá muchísimo que lamentar.
0: Eso fue lo que advirtió la National Geographic y fue censurado, ¿no? Se burlaron, dijeron que en realidad el mayor problema que tiene es el tsunami, pero de la delincuencia en Valparaíso. Mm. Y no es, eso no va a ocurrir jamás, aunque ya habían tenido uno de los terremotos también más grandes de la historia, de más de 9 grados, en
7: 1960.
0: Así es. Pero eh, pensaban que ya no podía ocurrir, en realidad no debería haber ocurrido en, lo, en los siguientes 200 años, pero pasó, pasó y, y casi igual de fuerte. Lamentablemente, nadie quiere un terremoto, pero eso es lo que ocurrió.
4: Bueno, y lamentablemente también, pues, un fenómeno de esta naturaleza es algo que difícilmente se puede prevenir. Eh, prevenir en el sentido de, de, de saber exactamente cuándo va a ocurrir, pero tampoco se puede negar esa posibilidad. Eh, la tierra, los fenómenos de esta naturaleza, pues nunca son eh, esperados, ¿no? Eh, no puedes tampoco cegarte o decir, no, eso nunca nos va a ocurrir, porque nadie puede decir nunca a, a nada, prácticamente. Y en este caso, pues, eh, vemos que la advertencia está para todos, no solamente para ellos, que en, después pues de una investigación, de un análisis sí. científico, eh, se pudo dar esa advertencia en el año 2006 y no fue tomada en cuenta. Eh, de todas maneras, nos queda un poco como ejemplo para el resto de los países, no solo cercanos, sino en general del mundo entero, lo que precisamente mí, mencionan mañana, ¿no? al final de la, de la presentación, que es necesario prevenir así sea un terremoto un temblor un tsunami o lo que fuera hasta cualquier eh, daño humano que pueda o, o, o accidente humano que pueda manifestarse siempre tenemos que estar prevenidos ante esas situaciones en este caso pues deberíamos de preocuparnos más eh, por tener lugares eh, más seguros
0: Mire las imágenes que estamos apareciendo realmente impactantes edificios partidos por la mitad claro. Eh, es, es dantesco, y, y fuera del tema de la arquitectura, también la cantidad de muertes que aún no se sabe cuántas son uh -huh. existen y por qué simplemente por la falta de prevención. Bien lo ha dicho el señor Tavera del de Instituto Geofísico del Perú: el terremoto no es el que mata, lo que mata es las construcciones en las que, que están edificadas que se caen encima de la gente. Claro, o sea, bueno, el tsunami si sí te puede matar, eh, pero no el terremoto. No uh -huh. necesariamente el terremoto. Ahora, el
4: tsunami, eh, a diferencia de un terremoto, sí puede ser, eh, claro, con minutos, lamentablemente 10 minutos, creo que, que es un, uh -huh. un tiempo estimado en el que pueden
0: sí. avisar. Pero en Malasia, viene un en, suma, en, suma, en Sumatra no avisaron. Pues.
4: Claro, no avisaron y en el caso de, de Chile parece que hubo un error humano lo que llevó también a, a no advertir uh, con mayor anticipación que se avecinaba también un tsunami sí, según y, lo que ha estado sí,
0: hemos tenido también informaciones, investigando sí, sí. Eh, sí informaciones de fotografías no las tenemos acá en pantalla todavía fotografías que muestran eh, porque ese tema ha repercutido también en toda la, la costa del pacífico uh -huh. también Perú Lima, Perú, fotos de Lima, Perú donde el mar se ha retirado 100 o 200 metros Así uh -huh. de increíble, y eso ha pasado durante todo ayer. O sea, es, es realmente impactante lo que lo que estamos diciendo, puesto que se temía también que podía haber un tsunami. Es más, mucha gente de eh, en el balneario de Asia prefirió eh, retirarse y llevarse sus cosas a otro lado y, y alejarse, y alejarse a zonas mucho más altas antes que estar con el riesgo de que pudieran ser... Eh, víctimas de un tsunami también en la zona en Hawái también se tomaron las previsiones del caso pero afortunadamente no llegó a mayores pero sí es realmente impactante ver lo que ha ocurrido en este lugar acá estamos ya apreciando las imágenes que ya nos llegan esto esto es Chincha Chincha en al norte de Lima aquí apreciamos el mar tremendamente retirado y aquí otras impresiones también Aquí tenemos esta otra, está cerca del Arco Mar. Esto es el restaurante, el famoso restaurante internacional La Rosa Náutica Y acá vemos un, un desierto uh -huh. Un desierto que donde debería húmedo. haber estado el mar, un desierto húmedo Y al fondo el mar recién reventando algunas olas ¿Y por qué se ha retirado? Por supuesto porque toda esa fuerza de agua Se ha ido para la otra parte del continente, la otra parte del planeta y aquí más imágenes de la costa verde este es un circuito en la bahía de Lima donde también el mar se ha retirado en forma considerable siempre había escuchado hablar de eso pero nunca lo había visto, no sé en tu caso
4: no, igual, igual tampoco lo había
0: visto y es impactante ver acá las piedritas los, pece, los pececitos ahí que están varados. varados acá este es un muelle también eh, en chorrillos donde, bueno, la gente está abajo del muelle porque no hay agua, no hay agua, el, el mar se fue. ¿no? Esto es también otro de por San Bartolo, también todo un desierto donde el mar es está ausente. Acá otras imágenes impactantes tomadas desde el arco mar a la Rosa náutica. Y acá vemos pues que la gente está inocentemente jugando en el barro donde hasta hace poco estuvo el mar. Entonces, las consecuencias están también, no solamente en Chile. ...sino en otros puntos, y ahora crece también... Eh, ...la preocupación... ...porque esto... ...no solamente... ...no es el primer caso, está, hemos tenido hace muy poco... ...el tema de Haití... ...y eh, realmente... ...esto ya se está repitiendo... ...en diferentes zonas, que tienen que ver... ...con la placa continental... ...la placa sudamericana... ...y también con la placa de Nazca... ...entonces no es coincidencia, algo se ha afectado... ...y hubo efectivamente... En forma extraña, extrañamente coincidente, un temblor de grado 5 en Ica, que ya ha sido ya bastante castigado desde el terremoto que tuvo en, en el año 2007, que hemos reportado anteriormente, hubo otro temblor fuerte de grado 5 en Ica, horas después, pocas horas después del terremoto eh, descomunal que ocurrió en Chile. Y acá tenemos otra información, Ecuador sufrió un sismo de 5,1 en provincia costera de Manabí. El Instituto Geofísico de Ecuador descartó que el movimiento sea de consecuencia del terremoto en Chile. Según dicen, para tranquilizar a la población, un sismo de 5,1 en la escala de Richter se registró hoy en el Océano Pacífico, frente a las costas de Ecuador, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas ni daños materiales. El epicentro del temblor se ubicó a 328 kilómetros al oeste de Quito, Ecuador, a una profundidad de 41,53 kilómetros ¿qué te parece?
4: bueno, efectivamente ahí afirman que no tiene nada que ver con el sospechos. en Chile, pues se localizó en otra zona que no tiene que ver con la, con la placa de placa. por supuesto
0: que tiene que ver
4: bueno, ahí están especificando eso, ¿no?
0: te están diciendo eso, pero tiene que ver y esa es la placa continental también todas están interconectadas una choca con la otra esto es como un juego, como un dominó unas chocan con la otra entonces naturalmente que tiene que ver una una se ha afectado grandemente y tiene que ver una con la otra pero no lo van a decir porque si no la gente ya pues comenzaría a suicidarse masivamente pero algo más algo más y continúan las noticias sobre este tema y esto sí es algo tremendo acá tenemos más más fotos realmente desgarradoras este es un edificio sí, que nos acaban de pasar lo ves partido en dos uh -huh. en chile me parece que esto es en Concepción, que estuvo a solamente 100 kilómetros del epicentro. Efectivamente, es uno de los más eh, fuertes de la historia. Acá tenemos otra información. Expertos en sismos, advierten en voz alta. Debemos en el Perú prepararnos para lo peor. ¿Quién es el que dice esto? Pues nada menos que Ronald Woodman, presidente del Instituto Geofísico del Perú. Dice hoy, hoy domingo, perdón, ayer, ayer domingo, estamos ya lunes. Dice, dormía en Paracas cuando ocurrió el terremoto de Chile. Leal a su vocación científica, pasó el sábado analizando el tsunami en la costa peruana. Preocupado, Ronald Woodman atiende el llamado y pide a los peruanos ser conscientes de nuestra vulnerabilidad. Los terremotos nos sorprenden siempre. El tsunami es el trueno después del relámpago. Cuando ocurre un sismo, las ondas se propagan a miles de metros por segundo y casi de forma inmediata los sismógrafos detectan la magnitud, profundidad y epicentro. Si está en el fondo marino y tiene suficiente magnitud, podemos dar una alerta. Dice, ¿cómo va nuestro sistema contra, de alerta contra tsunamis? No funciona. Cuando ocurre un sismo como el que acaba de suceder en Chile o en Pisco, las comunicaciones telefónicas colapsan y nuestro sistema sismográfico depende de la red telefónica. Eso fue una lección que se aprendió en Pisco. Eh, dice que pidió un millón de dólares para renovar el sistema después de lo que ocurrió en el año 2007. Y, si, ¿Y dónde está el dinero? Pregúntenle al gobierno. Esa es mi queja constante, dice Woodman. Nunca nos dicen por qué. Hemos presentado el famoso SNIP, no sé qué será el SNIP, que nos exigieron, y eso llevó tiempo. Se demoraron cinco meses en respondernos que si sí era viable, pero hasta ahora no vemos el dinero. En el 2009, la Comisión de Presupuestos del Congreso entendió la importancia de ese sistema de alerta y autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir los fondos que requería el Instituto Geofísico de Perú para dotar la alarma de tsunami. Pero todo pasó en eh, pasó todo el 2009 y no dieron un solo centavo y no dan las razones del porqué. El presidente García ha pedido a los peruanos saber el estado de la residencia en la que viven para evitar desgracias. Él dice que eh, en Pisco eh, si el tsunami que ocurrió en Pisco hubiera ocurrido en el Callao, habrían muerto miles de personas y éstas se podrían salvar con una alerta temprana. Lima ya tuvo tsunami y puede volver a ocurrir cuando ocurre un tsunami en Pisco. Eh, un tsunami en Pisco y los que viven en el Callao se preguntan si pasará lo mismo. Es cuando entra a tallar el sistema de alarma satelital que no tenemos, dice Woodman, completamente desconsolado. En 1746 hubo un terremoto que destruyó Lima y originó un tsunami que arrasó la punta y el callao. Es una regla, dice. Todo lo que sucede geológicamente vuelve a suceder. Fíjense con esto que dice Woodman hoy. Vamos a tener un tsunami con la misma intensidad que tuvimos en el pasado. Lo único que nos favorece es cuanto más grave es la situación, menos frecuente es. Sismos sí, como los que acaban de suceder en Chile ocurren una vez cada 200 años pero bueno, ocurrido en el 60 también pero eh, la gente relaciona a Haití y luego Chile, ¿qué viene? uno debe pensar en la misma zona en Haití hace 200 años que no ocurría y no tuvieron cultura sísmica de prevenir ¿usted diría que el sismo de Pisco fue un terremotito? sí, la magnitud es siete nueve y compáralo con el 9 de Sumatra o con el 8,8 de Chile, pasar de 8 a 9 no es un 10% más fuerte, es una escala Logarítmica de 109, 30 veces más fuerte que 8. El terremoto de 1746, en qué escala estuvo. Dice que pudo estar en 8,5. Eh, ya pasaron 264 años y podría ocurrir uno más fuerte o igual de fuerte. Los limeños viven con la idea en la cabeza que mencionan a Santa Rosa de Lima. en que dijo que el mar llegaría hasta la Plaza de Armas de Lima. Dice que no quiere hablar de religión. Pero sí nos dice que hay razones para que el tsunami... No hay razones, no hay razón alguna para que el tsunami llegue a la plaza de armas, por supuesto. Salvo que sea un mega tsunami. Eh, pasará por la punta de Callao de todas maneras. El tsunami que ocurrió en el 2007 al sur de Paracas fue muy similar al que sufrió el Callao en 1746. El mar llegó 10 metros más arriba de su nivel normal. Imagínense 10 metros encima de las casas de la punta, 6 metros son dos pisos. Imagínense todo el Callao bajo ese nivel de agua que llega en 15 minutos. Y todo esto es lo que nos comenta el señor Woodman y nos sorprende tremendamente que el gobierno no de de una, vez, de una vez los fondos que ellos están pidiendo que son por supuesto para protegernos a todos increíble ¿no? más, más alertas acá de emergencia 258 sismos de más de 4,5 grados solamente en la última semana en diferentes partes del planeta y precisamente relacionadas con la placa de Nazca y la placa continental americana fíjense acá, y están en la cuenca del Pacífico. Uh -huh. Curiosamente, estos terremotos o temblores muy fuertes, la mayoría de estos puntos han estado en esta zona, como un círculo. ¿Cuál falta? Vemos acá prácticamente toda la zona de Asia ya se ha cubierto, la parte norte de América Caribe también, la parte sur de Chile también. Estamos al centro. ¿Qué queda? Parece que no quisiera decirlo, pero pareciera que somos los siguientes
4: como siempre el centro del mundo
0: mm. bueno esas son las informaciones que tenemos sobre el particular y vamos a seguir informando a nuestro público sobre esto como siempre eh, Sol Frecuencia Primera saben que en casos de desastres siempre está con su público hasta donde no sea posible transmitir y ese es un compromiso que tenemos en nuestra emisora uh, hay algo también que quería mencionar sobre este particular, tú sabes ¿Sobre el sistema que hay para dejar mensajes de voz en caso de emergencia? Mm,
4: no. Sabía, había escuchado, pero nunca,
0: no sé nunca quién, lo he no sé usado. Quién fue, no sé quién fue el inteligente, entre comillas. Eso que, fue
4: cuando ocurrió lo de piso. Sí, sí,
0: que se le ocurrió a partir de lo de piso crear esa cosa eh, a través del Decreto Supremo número 030-2007, <risa> donde es un sistema que llamas a un número, que es el 119. Resulta que el 119 se activa solamente si hay una emergencia. Y vamos a ver si se activa o no. Y vamos a ver si te acuerdas cómo utilizarlo. Ahora, este si hay una emergencia te acordarías, capaz te acuerdas que existe una forma, pero te acordarías el número y luego te acordarías cómo usarlo. Y habría coincidencia también que quien a quien tú quieres mandar el mensaje se acuerde de cómo, de cómo recuperar. recuperar ese mensaje. Bueno, es realmente difícil de usar. ...en casos especialmente donde el estrés está en su máximo punto. Para dejar mensajes, uno necesita llamar durante esos momentos de tensión... ...si es que encuentra una línea telefónica al 119-119, marcar luego el 1, es decir, 119... ...te va a responder una grabadora, marcas el 1, el código de área que corresponde a tu ciudad... ...si es que lo sabes, Lima, por ejemplo, es 1... Y el número telefónico correspondiente de la persona a la cual quieres comunicarte. Ahora, esa persona no va a recibir tu mensaje, no le va a sonar el teléfono y va a recibir tu mensaje. Esa persona, para recuperar el mensaje que has dejado, primero tiene que adivinar a qué número se lo dejaste. Debe asumir que lo dejaste a su número. Entonces, esa persona tiene que llamar por teléfono porque mentalmente le mandaste un mensaje diciéndole... Oh, te he mandado un mensaje y está con tu número y tienes que recuperarlo. Entonces, esa persona... Llama al 119, luego marca el 2 y luego pone el código de área de su número o del número que tú has puesto que tiene que adivinarlo y luego su número y escuchará el mensaje que le has dejado. ¿Cómo lo ves?
4: Bueno, para una situación de emergencia bien difícil, pues que estás en, en plena crisis emocional y bueno ya, que te acuerdes de, de la forma en cómo enviar el mensaje ya del 119. Ahora, ¿cómo le haces llegar? El mensaje telepático a la otra persona de que revise si es que tiene un mensaje suyo.
0: Y cómo sabe a qué número, ¿no? Ajá. Y cómo si funciona o no funciona. Realmente es de lo más estúpido. Completamente estúpido. Por ejemplo,
4: si tú no lo mencionas ahora, eh, yo ni me acordaba pues que en verdad en, en, durante cuando hubo el terremoto en, en Ica, eh, luego de ello se vino a salir esta, esta famosa forma de enviar un mensaje de emergencia. A consecuencia, pues, precisamente de que los celulares colapsaron. ¿no? Yo
0: propondría una cosa mucho más sencilla, dejar mensajes, eh, crear un tablón este de, en Internet, en una página, donde la gente deje sus mensajes. Uh -huh. Deje sus mensajes de, para, se acabó.
4: Claro, también.
0: Mucho más sencillo, mucho más práctico. O sea, con el a qué número o a qué persona entonces uno busca por nombre ahora el internet es algo que es más difícil que se vaya salvo que no haya energía eléctrica uh -huh. ahora si no hay energía eléctrica para poder eh, eh, digamos este ver esos mensajes que haya puntos estratégicos donde haya eh, sí, computadoras satelitales que puedan eh, permitir hacer ese dejado de mensajes uh -huh. y ahí la gente se reúne y ve esta es una forma mucho más eficiente esa es una forma mucho mejor de hacerlo. Ahora, en todo caso, poner un teléfono donde, eh, carambas, uno pueda llamar y te digan, te dicten también este, revisando ese sistema web si han dejado un mensaje para ti o no. Uh -huh. En realidad son ideas al azar, pero realmente con ese código y todo eso, las personas no están para eso. Realmente es una burla a ver siquiera creado eso. No sé quién fue el imbécil que lo creó, <risa> pero realmente es una falta de respeto a, a la situación. Espero que no tenga la necesidad realmente de algún día usarlo y espero que le haya hecho mucho provecho el dinero que le pagaron para haber creado semejante estupidez, realmente hay gente de lo más imbécil en el gobierno. Pero en fin, no, no, no comprendo cómo puede llegar que se habrá metido ese, ese hombre a la cabeza, ¿no? Que, que habrá creado semejante idiotez Habría que ver, no, habría que auditar ¿Cómo fue que crearon eso? ¿Quién lo presentó? ¿Bajo qué criterio? ¿Quién lo evaluó? En fin,
4: no, pues ya, y, está
0: la, la y además, ministra al joven. Este,
4: bueno, ahí indican, ¿no? Eh, llama al 119, luego no, el 1. No. Te, como seguro, llamas al 119 en esas circunstancias, hay una grabación.
0: Sí. No, es que hay una grabación, pues.
8: <risa>
4: claro, y nada más estresante y desesperante para cualquier persona en cualquier circunstancia normal eh, Llamar a un teléfono y tener que soportar la grabación que te indica qué paso a seguir Imagínate en una situación de estrés a consecuencia de una
0: catástrofe
4: En la que quieres saber si tu ser querido está vivo o no Y de
0: casualidad encontraste en línea
4: Claro, ¿no? De casualidad encuentras línea y llamas y te contesta una, una voz grabada
0: Con la voz de Magda Boteri que a cada rato está todo Si desea
4: enviar un mensaje, marque no. uno. Si desea, bla, 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 marque dos. ese blá, mensaje bla, 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 está, está siendo 3.
0: grabado para poder monitorearlo y para poder mejorar nuestro servicio. Bueno. Eh,
4: y musiquita, ¿no? De, comercial del, del auspiciador.
0: <risas> ah, Dios, cristos. Cristos crucificados. En fin, regresamos, regresamos con Extremos. Volvemos, episodio 96 de Extremos. Volvemos.
9: You know.
3: Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
0: Continuamos con el programa en Extremos Episodio 96. Bueno, estábamos apreciando un vídeo de internet bastante interesante que nos dice realmente lo, lo pequeñitos que somos dentro de la grandeza inconmensurable, inmedible del universo realmente. Por lo pronto estábamos acá apreciando esta nota interesante... Que nos muestra la comparación de los tamaños. Comenzando con nuestra luna. Esto lo van a poder apreciar también en el, en el podcast. La luna. Y ahí pasamos a Mercurio. Un poco más grande. Marte. más grande aún. Venus. Mucho más grande. La Tierra, casi del mismo tamaño que Venus. No, y ahí sí, un tremendo salto a, Me a Neptuno super salto a Saturno Júpiter mucho más grande que Saturno pero de ahí un increíble salto a el Sol Sol Sirius el doble que el Sol y ni quiere decir de Pollux muchísimas veces más que, que Sirius Arcturus una gigante roja Aldebarán, muchísimo más grande aún que los anteriores Rigel Centaurus una super gigante azul. Y este enorme Pistol Star. La estrella Pistola. Antares. vinitas veces mucho más grande. Muha Una gigante super roja. Y Canis Majoris. La más grande estrella hasta ahora conocida. Haciendo cálculos. Imagínense. Volar. A 900 kilómetros por hora en un avión, la superficie sobrevolar solamente la superficie de Canis Majoris nos demoraría 1100 años. Imagínense. Y todo esto, todo esto es solamente un pequeño, pequeño puntito miserable, chiquitísimo en nuestra galaxia. Pero imaginen cuántas galaxias tenemos aquí y cuántas más existen. ¿Cuánto más existe en el universo? Y aún así seguimos pensando que somos el centro del universo, que somos los únicos. ¿Cuántas galaxias existen en el universo? ¿Cuántos mundos existen en este momento que ni siquiera los conocemos? Que no tenemos la más remota idea, menos aún de su cultura, ni de sus características, ni de, ni de nada de lo que ellos puedan traer solamente estamos llenos de mitos igual como ocurrió en edades muy antiguas de la humanidad pero aquí tenemos otra nota también interesante el telescopio Hubble hizo en el 2004 una interesante observación decidió eh, hacer unos ajustes en sus, um, en sus lentes y poder eh, enfocarlos hacia una zona que aparentemente estaba vacía, es decir, hacia una parte negra del espacio O sea, a donde no hay absolutamente nada Aparentemente Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Ya sabían dónde estaban las estrellas ya conocidas Las, las este, galaxias ya conocidas Los planetas extrasolares, es decir, más allá del sistema solar y conocidos O que ya han estado observando anteriormente Eso ya lo conocían pero en una de esas decidieron, como les digo, ir más allá. Apreciar qué es lo que hay con este nuevo nuevo alcance que le habían dado al telescopio. Qué es lo que hay en una zona, una zona aparentemente muerta, una zona negra, una zona donde no había. Una al azar. Una solamente al azar. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Ingresando, ingresando, lograron apreciar que había una cantidad indescriptible de astros dentro de ese pequeño microscópico espacio. Visto, por supuesto, desde, nuestro, desde nuestra óptica. Solamente en ese pequeño microscópico espacio habían millones de galaxias, estrellas, planetas, mundos, realidades y sabe Dios cuánto más. Esto es increíble. Y solamente en ese pedacito. Imagínense en todo el resto. Acá estamos apreciando esta fotografía. Que es eh, le llaman eh, la fotografía de hasta donde pudo haber llegado. Lo máximo que ha llegado el telescopio Hubble. Que es el telescopio más potente. Eh, hecho por el hombre hasta la actualidad. Y ese es solo un pequeño punto en el cosmos. Entonces, ¿qué somos nosotros? Nosotros solamente somos un... Un pequeño pedacito de polvo dentro de toda una un enorme una enorme playa. Y desde, y en ese pedacito de polvo está nuestro todo lo que nosotros conocemos. Todas las galaxias y cosas que nosotros conocemos que ni siquiera los hemos explorado. Y está todo nuestro sistema solar que tampoco lo hemos terminado de explorar solamente hay hipótesis, creencias. Ahora inclusive se están hablando de que puede haber vida bajo la superficie de Marte está hablando que algunos de los satélites de Saturno tienen agua y estamos hablando de la zona más cercana, imagínense todo el resto ¿qué cosa no podrá haber allá? cosas ya inimaginables que podrían estar eh, ocurriendo ya mismo y a donde las señales de, de radio y también otro tipo de señales desde la Tierra puedan estar siendo recibidas y no sabemos cómo interpretadas, ahora eso es lo que ocurre allí y nos hace pensar qué tan pequeños somos y toda la toda la cultura, todas las cosas que nosotros conocemos todas nuestras guerras, nuestras alegrías toda nuestra historia, todo lo que nosotros conocemos ocurrió solamente en este micro, pequeño eh, granito del espacio que cualquiera que lo vería, lo vería desde fuera y diría, esto que es? es una nada. Y en esa nada, en ese pedacito microscópico ocurrió todo eso. Mira, acá tenemos la foto. Mira cuántas galaxias y cosas... que habrán en cada uno de esos mundos? Imagínate, ¿qué habrá en cada uno de estos? ¿Puedes tener idea?
4: Puede haber eh, un planeta similar al nuestro, realmente... Pero estamos hablando
0: de galaxias. En una galaxia, ¿cuántos millones de millones de millones de planetas habrán? Ajá. De sistemas, de, de soles, de estrellas. Y acá tienes millones de galaxias, por todos lados, y en un pequeño microespacio. O sea, va más allá de la comprensión humana poder saber en realidad cuánta vida alberga el universo.
4: Claro, y uno se pregunta de todas eh, esas galaxias y de todos los planetas y los astros que hemos podido llegar a ver, ni siquiera a conocer a profundidad, sino solo a ver. ¿Por qué solo la Tierra tendría que tener el privilegio de haber creado seres que puedan contactarse entre uno y otro y generar toda una historia de sus vidas y de la humanidad? No?
0: ¿Cómo centrar a Dios que, que es también que solamente prefiere la Tierra? Claro,
4: ¿no? ¿Cómo es que de todo Dios escogió? ahí acá, acá voy a ser. O sea. Y punto. Y no hay más.
0: Es curioso, ¿eh? Uh -huh. Qué grande es el, el universo... Yo creo que ni siquiera con la ayuda de los extraterrestres se podría conocer tanto. Es, es enorme. Claro,
4: es... ¿no? Y, y, y si nos ponemos en esa situación que, que existan, en verdad, extraterrestres ya viviendo aquí en, en la Tierra, o que ya nos hayan visitado, o que hayan habido, pues, eh, esas típicas visitas eh, donde eh, se llevan a la gente para experimentar y todo lo demás.
0: Abducciones.
4: Abducciones. Que. De qué extraterrestres estamos hablando, capaz pues no son los de los planetas que conocemos a nuestro alrededor, capaz pueden estar llegando de galaxias mucho más lejanas, uh -huh. como las que ha podido captar el telescopio y, uh -huh. y no sabemos, ¿no? No sabemos qué tan lejos. Lo que
0: me molesta, estamos. sí, y lo he comentado ya en diversos foros en el internet, es cómo se aprovechan de estos temas, que es cierto el incommensurable del espacio. Pero también es cierto que mucha gente se aprovecha y manipula por fines lucrativos a otros con lo desconocido, con el misterio. Vamos a ver este caso interesante. Había un señor ya fallecido, José Rociano, eh, que en 1970 se hacía llamar Joseph Ibrahim. Y Joseph Ibrahim publicó un libro llamado Yo visité Ganímedes. Ganímedes es uno de los satélites de Júpiter y en su libro impactó ya que desde el inicio al fin el autor señalaba y decía con completa convicción que él había viajado a la India y desde la India, por alguna razón mágica, pudo ir hasta, fue abducido y llevado a Ganímedes. De hecho, vendió una gran cantidad de libros y se mantuvo anónimo hasta los años 90. Hace pocos años, José Rociano y ya fallecido, ...de una serie de conferencias donde reconoció que su obra fue ficticia... ...y cuando le preguntaron si existe dicha civilización en Ganímedes... ...y si fue a la India, él respondió que no, no había ido a la India... ...ni tampoco había ido, menos aún, a Ganímedes, que era ficción... ...que todo lo llegó a inventar, pero que en realidad su fin era que creyéramos en eso... No era que creyéramos en eso, sino que debemos amarnos los unos a los otros como especie.
4: Claro, después de haber ganado bastante ah, dinero. ¿no?
0: Bueno, este libro en los años 70 tuvo gran impacto, sobre todo en los jóvenes... ...quienes dieron, por cierto, eh, por, cierto, dieron por, por cierto, el exitoso libro. Da la casualidad que cuatro años después, un adolescente, entonces adolescente... ...llamado Sixto Paz Wells, afirmaba que en 1974 tendría un habría tenido un contacto en Chilca, Perú, al sur de Lima eh, y hab, eh, con extraterrestres y teniendo como testigo a Juan José Benítez y más personas Juan José Benítez es el escritor de el famoso libro El Caballo de Troya y da la casualidad que también Sixto Paz fue y viajó a Ganímedes, sin pasaporte, sin visas sin nada, se fue a Ganímedes en lugar de la obra ficticia reconocida por su propio autor José Rociano alias Josip Ibrahim y se leen en el libro de Sixto Paz o en Youtube en sus videos que Sixto describe a Ganímedes exactamente igual que en la obra Yo visité Ganímedes de Josip Ibrahim, es decir José Rociano, obra eh, que por supuesto el señor Rociano ya ha dicho que fue ficticia, fue simplemente una, una narración de ciencia ficción muy bonita pero que él inventó es parte de su creatividad, no es un hecho real según su autor. Entonces, eh, el tema aquí es que aparentemente pues, el señor Sixto Paz engaña a las personas. Él nunca fue a Ganímides y aparentemente tampoco habría tenido contacto extraterrestre. Al menos no con los extraterrestres que creemos. También opinan en este website llamado este blog no es para ti. Punto WordPress, punto com, dice, conozco gente que vive en Chilca donde también han estado todos ellos, relatando que es muy común ver luces luces extrañas que aparecen y desaparecen en el cielo, no solamente luces también aparentemente naves y da la casualidad que existe un patrón de aparición, es decir, la gente sabe que en ciertos días del mes y los años e inclusive a ciertas horas estas luces aparecen y desaparecen, yo he visto estas luces en un viaje que hicimos eh, con los reporteros de frecuencia primera allá por 1991. Esas luces pueden tratarse de cualquier fenómeno que aún nadie sabe a ciencia cierta, e incluso podrían ser extraterrestres o un fenómeno geológico que está en estudio. Si leen el libro eh, SOS a la humanidad de el autor J.J. Eh, Benítez, testigo de Sixto Paz, él comenta que solo vio luces que iluminaron y que el grupo de Sixto se adelantó y el grupo de Sixto que ya se había adelantado cuenta que Sixto se adelantó de ellos o sea nadie vio realmente lo que Sixto hizo al momento que cuenta su abducción el punto es que cree que Sixto ha analizado bien el patrón de la aparición de las luces de Chilca y hasta en Chile lleva personas esas ven las luces que iluminan el cielo y esas regresan a casa muy contentas creyendo que fueron extraterrestres y que fueron traídos ...por Sixto Paz... cuando eh, ...porque siempre sucede así... ...luego estas personas así no le hayan pagado nada a Sixto... ...por la experiencia... ...les cuentan a sus amigos... ...y corre la bola... ...crece y crece... ...e indirectamente Sixto tiene más conferencias... ...y vende más libros... ...él dice esta persona... ...yo estando en Chilca con mis amigos... ...y es cierto... ...en ciertos lugares aparecen las luces... ...y también desaparecen... ...y hay un patrón de tiempo y lugar... ...Sixto sabe de ese patrón... ...y hace creer a la gente que esas luces son extraterrestres y que además, él las trajo bueno, creo que ya me entendieron les recomiendo que lean el libro de, eh, propio de Sixto Paz y SOS de Benítez para que corroboren todo lo que estoy expresando dice este autor de esta página web luego dice, Sixto suele citar fuentes que se saben que son fraudes en otros países lamentablemente aún no ha aparecido un crítico que le ponga freno ...como ha ocurrido si en España... ...Sisto Paz en varios programas cita los círculos del campo de maíz... ...como pruebas de extraterrestres entre varios... ...me llamó la atención de tres que él siempre suele citar... ...el campo de maíz en forma de rostro en Sidonia... ...el campo de maíz complejísimo con respuesta de extraterrestres... ...impreso su ADN, número de planetas, etc. Varias naves en un campo de maíz dibujan un círculo... Solo hace falta ver documentales científicos como Discovery History Channel o eh, artículos científicos que fácil se encuentran en internet o en una biblioteca al culminar un estudio científico de años. Científicos de prestigio británico saben que todos los círculos de figuras geométricas complejas que junto son los aparecidos en los 80 y 90 son falsos. Incluso hasta filmaron a las personas haciéndolos. Los únicos verdaderos son los que aparecieron antes de los 70 hasta la Edad Media tratan de círculos simples que ni siquiera están unidos. No sé por qué Sixto Paz insiste en un campo de maíz de los 90, donde afirma que los extraterrestres no respondieron con una impresión sumamente compleja, donde hasta han dibujado su ADN. Me parece que no se enteró que es falso. Ya habían dicho que era falso. Me parece raro que este señor no revise sus pruebas, ni eh, de un estudio a fondo Asimismo es falso el campo de maíz del rostro de Sidonia Una que fue hecho en los noventas Ya que eh, se sabe que los tallos están aplastados Además es de diseño complejo Donde el ojo al ojo se sabe es falso Pero Sixto insiste Además el rostro de Sidonia en Marte Se sabe que solo es una formación rocosa Los robots y los, eh, los eh, robots, no me, no me acuerdo cómo le llaman esto, al, al, ¿te acuerdas que habíamos visto hace unos programas los robots de Marte? Mm, sí, 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 han enviado, que han enviado y han despejado la duda. Para terminar, las naves que dibujan el campo de maíz también son falsas, incluso se sabe hasta el estudio que hizo el autor. Sin embargo, muchas veces el señor Paz cita esto como gran novedad en las diferentes conferencias pagadas a las que gusta ir ¿qué te parece?
4: bueno es que ya sabemos eh, por lo que, no solo por, por él sino por otros personajes ¿no? que les gusta hablar de estos temas que el, lo que más los mueve a, a todas luces es la, el resultado pecuniario que pueden sacar de todo esto ¿no? escribes un libro que aparentemente es muy convincente usando el tema extraterrestre y por propia curiosidad mucha gente lo puede comprar y si está muy bien hecho, o al menos eh, con, una, con un talento de ficción muy bien elaborado, eh, se pasarán la voz y efectivamente lo, lo compran más. En el caso pues de las luces extraterrestres y todo ello, eh, es cierto, ¿no? O sea, si, si es que esto es verdad, que hay un, un patrón de tiempo y de lugar donde aparecen estas luces y te lo aprendes, obviamente tú desconoces de eso, llegas. ...y te dicen, no, en estos momentos va a aparecer... ...porque yo ya quedé con ellos en que esta hora nos encontramos... <risa> ...y no conoces, no, ves las luces porque tampoco vas a querer acercarte más... O, o, ...o el simple hecho de ver algo no común te invita a pensar... ...pues en la posibilidad de que efectivamente se tratan de naves extraterrestres... ...como a veces ha pasado a luz del día que vemos una luz extraña en el cielo... ...y creo que lo primero que se nos viene a la mente por una cuestión pues ya de, de no ser emoción humana, es pensar que es un extraterrestre o una nave
0: eso que quisiéramos creer, ahora acá hay otra información ese mismo autor eh, dice, John Austin, dice eh, no estamos de acuerdo con la conclusión pero no encontraremos ninguna base bíblica para decir que hay vida extraterrestre pero las razones que da para refutar a Sisto Paz son completamente válidas. Doy, doy la razón al autor de este blog y considero muy atinado el comentario de Lucio. A fines del 2007, Sisto Paz dio una conferencia en el Turing Club del Perú, donde hablaba sobre eh, un eh, video de unos campos de trigo en Oliver Castle, Inglaterra es la prueba más contundente de la visita de los extraterrestres a la Tierra y que no fueron eh, los viejitos las que le hicieron. Desgraciadamente parece que Sixto Paz ignora que este video fue editado por John Wave en los 90, quien incluso dio detalles de cómo realizó este video. Sixto Paz a sus cercos creyentes dirán que miento, pero les dejo el enlace eh, donde el propio difusor y creador del video de OVNIS dibujando círculos de maíz en Oliver Castle confiesa su acción. Este video extrañamente ha sido suprimido por YouTube, para variar. En fin, pero eso es lo cierto. Ahora, yo estuve escribiendo varios comentarios sobre esto en Internet y había gente que decía que daba la vida por el Señor Jesucristo Paz, que todo lo que él decía es por supuesto cierto y que como tenía la osadía de siquiera criticar lo que él les hubiera enviado de los dioses, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno.
4: Bueno, también como enviado de los dioses sí. cobra bien, ¿no? Porque no creo que haga sus conferencias en forma gratuita.
0: A mí me gustaría
4: y Ni, creer, ni su, sí. sus... las cosas que vende, ¿no? Libros, eh, uh -huh. tazas, polos, lapiceros y todo lo demás que pueden aprovechar bueno, en vender. Y
0: es un modus vivendi, pero uh -huh. bueno, en todo caso que diga que es un cuentista de ficción y mucha gente va a ir a escuchar las historias de ficción hay mucha gente que le encanta escuchar
1: historias uh -huh. de
0: ficción y sería algo completamente lícito y, y permisible no perfecto, me parece genial ahora, el tema aquí es que gente se fanatiza con esto mira, cuando escuché de Sixto Paz por la televisión en 1988 me parece, ya había escuchado de antes, en sus diversas apariciones me llamó mucho la atención además que Sixto estuvo relacionado a mi familia, eh, algunos años porque fue amigo de mi hermano, ya que en paz descanse e iban a recoger piedritas. Entonces lo entrevistamos. Esto fue uno de mis primeros entrevistados eh, para la radio en 1988. Y fue una entrevista bastante extensa que me dejó bastante impactado por todas las historias que contaba, de los viajes, de las confederaciones galácticas, etcétera, etcétera. Lo cual me dio, por supuesto, una idea mucho más amplia de lo que ya conocía. Lo cual también me pareció bien. Eh, tanto que impactado que dada la característica que tenemos en frecuencia primera de ir más allá de la noticia, de ir al fondo de las cosas y tratar de, de, de hacer historia, por supuesto, pues eh, invité al señor Paz y al señor eh, Abraham Levy, Spack, entonces presidente de la Asociación Peruana de Astronomía, sucesor, por supuesto, de eh, quien, quien paz descanse, el señor Víctor Extremadoiro. El señor Víctor Extremadouro y el señor eh, Carlos Paz, también que Paz descanse, padre de Sixto Paz, eran los eternos rivales sobre estos temas, cada uno con su posición una diferente a la otra. Pero bueno, los invité a ambos para poder eh, hablar sobre estos temas y cada uno exponga su verdad. El señor Paz eh, no dijo nada, estuvo en la mesa redonda que se hizo en, en el programa en, frecu en perdón, Cita Primera, en Frecuencia Primera, en 1991. Pero eh, meses después O un año después, me parece Ya en Inca FM Lo encuentro a Sixto y le digo ¡Hola oh, Sixto! Pero de corazón, de lo mejor Con la mejor intención no Como para como que hace tiempo que no te veía Porque lo estaban entrevistando en un programa que se llamaba Contacto 7 eh, Y resulta que Sixto me mira con una cara De desprecio, única Porque yo realmente le creía a Sixto Pero él me mira con una cara de desprecio Y me dice, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que quieres tú acá? ¿No, ¿No te basta con haberte burlado de mí? Que yo no me he burlado de ti. No, claro, me humillaste, me humillaste. Sí lo hiciste. Sí lo hiciste a esa vez por exponerme junto a Abraham Levy. A ese tipo, Abraham Levy. Pero lo único que yo quería presentar simplemente para que des a conocer tu verdad. Salvo, si, salvo que no sea verdad, ¿no? O sea, yo estaba creyendo que era verdad lo que él hablaba. Y por eso qué mejor que exponerlo ante la ciencia y que él lo deje callado al otro. Pero resulta, parece... Que no era tan verdad, sino que siempre decía el mismo cuento. Y una cosa que le dije a Sixto durante la entrevista de delante de Abraham Levy, que le molestó muchísimo, es Sixto, y está bien, pero ¿por qué cuentas la, el mismo cuento todo el tiempo? ¿Por qué repites como disco la misma historia siempre? No hay novedades, no hay cosas nuevas. Pues parece que no había ido preparado con el nuevo libreto, el libreto de ese año, porque ah. le dije: Estás hablándome lo mismo que de lo que hablamos en la entrevista del año 88, es decir, tres años atrás. En fin. Eso es lo que te podía comentar, por eso es que tengo las dudas, muchas dudas sobre Sixto Paz, si es que pareciera ser un fraude, y si no lo es, pues los alienígenas, entre comillas, con los que contacta, pues no serían los más eh, correctos como para considerarlos los maestros de la humanidad.
4: Bueno, la verdad es que yo no tengo mucha confianza ni, ni en Sixto Paz ni en, ni en ninguno de los o, o los que al menos he escuchado que se ponen a dar conferencias acerca de temas extraterrestres porque muchas veces, eh, no, de, en verdad, son muy pocos los que sustentan sus argumentos con bases sólidas, científicas, realmente creíbles y sobre todo esa esa ansia de lucrar, ¿no? De, de que vaya gente y pague hasta por el aire que respiras. O sea, si entras y pusiste el pie derecho un poco una rayita más allá, corresponde que pagues más, eh, que tienes que comprar sus libros, sus tazas, sus amuletos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y no abren la boca si no hay dinero de por medio, eh, primero, y cosas así, ¿no? Entonces ella te, te da que pensar pues qué tan cierto es lo que dicen, ¿no? O, o, o que encontraron pues su mina de oro y saben que haciendo este tipo de, de conferencias pueden ganar mucho dinero. Un punto. Mm.
0: Volvemos, volvemos, volvemos con Extremos. Episodio 96, ya llega el segundo nivel, el tercer, ¿tercer aniversario? Tercer, no, segundo. Segundo. Aniva, segundo aniversario de Extremos y por supuesto el episodio 100. Regresamos, esta es la versión salsa de... Yo no sé mañana, con Luis Enrique en Extremos. Empezamos con el programa extremos episodio 96. Hace varios programas hemos dedicado un, una noticia de urgencia y dos episodios del programa. Me parece que el 91 y el 92 sobre el muy lamentable cierre de Radio Z Rock and Pop y también de eh, Radio Telestereo, especialmente de Telestereo, una emisora bastante querida. Por, eh, especialmente por los limeños eh, quienes eh, escuchábamos y preferíamos esta emisora desde, eh, desde, que, desde que existía, ¿no? desde que nació en 1982 sobre todo por la, el gran respeto que tenía para su público bueno, entre comillas, también tenía sus excesos pero eh, dentro de todo, comparada con las otras emisoras por supuesto hacía un mundo de diferencia sin embargo, eh, han habido diferentes comentarios en el podcast de Sol Frecuencia Primera, en el podcast de Extremos, precisamente, eh, algunos de los cuales vamos a leer, que, que son interesantes verlos. Eh, dice eh, Joseph, una pena, todo por la terrible invasión de esos serranos que han convertido Lima en lo que tenemos que soportar ahora en el dial, la mal llamada cumbia peruana a toda hora. Si a esto se agrega el reggaetón y otra música, entre comillas, estamos perdidos. Es tan lamentable que no se escuche en la radio. Me siento triste, solo puedo decir gracias a Telestere 88.3 y a la calidad de oyentes por la selecta música que dieron durante años. Aprendí a escuchar de lo bueno, lo mejor, a conocer toda clase de aire, a encontrar personas como Diana García, Piri González, está mal escrito, a todo el grupo humano que estuvo, estuvo también está mal escrito, y que están, les de eso... Lo mejor, espero que algún día volverlos a escuchar, etcétera, etcétera. Sí, en verdad, estos provincianos con sus cumbias, caballero nomás, escuchar RPP o Estudio 92, pero Estudio 92, por favor, Estudio 92 prefiero no escuchar nada, si tengo que escuchar Estudio la desgracia, la maldición de escuchar Estudio 92. Rodolfo dice, es una lástima, Rodolfo Rivera, que estemos condenados a solo escuchar esas chichas infernales hip hop Perreo y otras decadencias auditivas. Por favor, que alguien haga algo para que el estilo de telestereo sea recuperada. Aunque se pronunciado sobre que cerró rota el estéreo, así es escrito por Telextremo. Dice, me parece que no es así, ya que aún sigo escuchándola en su mismo formato vía Internet. Es cierto, por Internet continúa Giancarlo. No en, no entremos en comentarios racistas, cerranos, pregunta, o a sentimientos socialistas de opresiones de grupos oligarcas de poder económico. A mí tampoco me gusta la tendencia que está tomando el mercado radial, pero hay que centrarnos más en incentivar a escuchar radios de escucha selecta. Ana dice, qué pena de verdad que saquen una emisora tan buena del aire. Yo escribo desde el norte de México y aún con la transmisión, transmisión con C... Por favor, ¿quién está aprobando estos comentarios? Hay que editarlo inmediatamente. Transmisión con S. Eh, dice, eh, prueba que pasan en mi estación favorita y la que mi novio es de Lima. Ambos nos sentimos muy tristes. Puque, PQ, Telestéreo, es parte de, también de nuestra esencia. Ana Rosa, hay que modificar inmediatamente eso. Por favor, con los chicos, modifiquen eso porque es una vergüenza que esté en el podcast la gente que escribe con digrafía. Roxy dice, sinceramente... Aún no sé qué es lo que está pasando con Del Estéreo estos últimos días que he escuchado esta emisora dicen que está transmitiendo en señal de prueba y si bien es cierto no he escuchado los programas la música que colocan tiene casi el mismo formato. Del estilo 88.3 dice Sheila, te extrañamos, nada es igual sin tu fabulosa, fabulosa música. Nina dice, sinceramente yo tampoco entiendo lo que está pasando con Del Estéreo, esa radio era lo máximo, etcétera, etcétera y ponía música de estilo, eh, del estilo que era fabuloso. ...llevaba años como oyente... me parece... ...crecí con ellos desde cuando estaba por terminar el colegio... ...no puedo creer que... ...está pasando, parece una pesadilla... ...dice Luis Ríos... ...nunca jamás pensé... ...que esto iba a pasar... ...me siento impotente... ...te extrañamos Telestéreo... ...y a toda tu gente... ...creo que deberíamos hacer una chancha... ...para comprar una radio... ...y revivir a Telestéreo... ...luego Calita dice... ...estoy súper triste, conmocionada... ...no estaba bien enterada... De esta noticia y ayer en de película de Canal 9 me di con la sorpresa. Qué conmoción, Dios mío, es como perder un ser querido. Pido a la audiencia salir a tomar la calle para la reposición de esta radio. Por favor, no nos pueden obligar a escuchar esta horroricidad, dice, de cumbia y tanta, tanta tontería. Pareciendo que es una especie de manipulación masiva no pues, no, no, y no, salgamos a la calle a que repongan nuestra radio favorita Telecerio 88 por favor me avisan para salir a las calles pero claro, sales a las calles pero eh, pero Spiri tendría que devolverle el dinero que recibió por el alquiler de 5 años a los eh, señores de Corporación Radial porque por más que salga a las calles eh, una venta es una o una, una, transacción, una transacción comercial es una transacción comercial Urgente, dice Calita, con ayuda y colaboración de los DJs pon podemos unirnos y salir a reclamar un derecho que no nos pueden obligar a escuchar música que quiere el gobierno, que, que, que esto parece algo político. Javier Urbano dice aquí, él tiene un eh, blog que se llama Playback Radio 80 Blogs.com No hay duda que se extrañan los programas que transmitía del estéreo, lamento mucho lo que está sucediendo. Y lo peor de todo es que estos empresarios se dejan llevar por los rankings y música de moda que eh, por la propia calidad de información que envuelve cada canción e intérprete. Ricardo, estoy resumiendo las notas. Hola amigo de telesterio, no sé por qué lo escriben Telestereo y Frecuencia Primera, que es en el podcast de Frecuencia lo están escribiendo. Donde quieren que estén, creo que está de más decir algo sobre lo que está pasando, he invertido en los últimos 28 años de mi vida escuchándolos, etcétera, etcétera, llantos. Maribel dice, los extrañamos, vuelva aunque sea por internet. Jorge C, lo que lo de Z puede ser, ya que se veían venir, porque Z se volvió un MP3 con una reducida selección, pero lo del estéreo sí me dolió en el alma. Beatriz, es un abuso de marca mayor, qué desgracia que estos chicheros asquerosos se están apoderando de la emisora. <coughs> de las emisoras, extraño la voz de Speedy González, regresen pronto. Soy la, me parece arbitrario e incómodo que desaparezcan eh, una emisora cuya elección es personal. Que, no que éramos un país democrático. Soy la, otra Zoila, supongo que será soy yo otra vez. Ah, no era la misma, pero esta vez para decirles a Telestereo que lo seguí desde su inicio cuando Speedy González trabajaba con líneas de prueba. Y me eh, consta eh, que la emisora eh, era se iba haciendo más y más conocida. Eh, pues no convoquen una especie de apoyo a sociedad como hizo Belmont con 5 dólares para que así poder hacer una radio de accionariado difundido. Vaya la gente lo que piensa la gente. Eh, y se compra la emisora de a pocos, eh, pero tendrían que buscar auspiciadores. Por lo pronto digo no a la prepotencia. Héctor me Uno de los sentimientos de los comentarios realmente es una gran pena observar la visión de las emisoras FM le Recuerden se, recuerden que las estaciones de esta frecuencia fueron con la intención de escuchar música de calidad, como el, el antiguo estilo de Estéreo Lima 100 y Telestéreo 88.3, ya desaparecida. Graciela dice: Speedy Bianca, por favor, explíquenos qué pasó con Telestereo que escuchábamos todos los días. César, la verdad es que Telestéreo solo podía rescatar a Speedy con música instantánea. Fernando con solo hits, a Manny con eh, Manny Rey presenta y acabo de contar. Había unos locutores, entre comillas, en la tarde que daban pena. Jaime, es una pena que de Telecel 88 haya salido del aire. Yo apenas regresé al país y me enteré al sintonizar esa hermosa emisora. Como ella, no hubo otra. Roxana Loli, una pena que le cortaron una pierna sana a una paciente. Que la hija mató a su madre. Que la cumbia copa la radio. Que los broadcarses solo le interesa la moda. mas no lo veo pues. Eso y mucho más nos han hecho con el cierre de venta de la emisora. Mis hijos nacieron escuchando Radio de la Buena. Diferenciando música, respirando otra clase de aire. Nacieron escuchando a Elvis Presley, Pretender, Santana, Buddy Miles, Ella Fitzgerald, Fran Sinatra, íconos de íconos. Lo suave, lo bello, lo dulce. En un mundo agresivo, salvaje, inculto, chabacano, grosero, con opciones sexuales que siempre existieron, pero que se respetaban a sí mismos, sin escándalo, sino como hoy que salieron de los closets. Tal vez porque ya les resultó chico y la grosería y los gélidos sean cada día más Speedy González para mi entender dice Roxana Loli fue el causante de la venta de esta radio maravillosa, fue el gestor Speedy González, continúa Roxana Loli que me cayó mal desde la primera vez que lo escuché con sus chistes cojudos con su narcisismo cojudo continúa Roxana con ese creerse Dios creyéndose que era la nueva señora Diana García válgame Dios esta radio le dio otra clase de aire a mis hijos y amigos y cuando estaba en Londres, Japón o Latinoamérica solo me acompañaba. Por eso pregunto, ¿qué va a resultar de estos niños y jóvenes que se quedan sin esa opción? Perú es cumbia al ciento por ciento. Fabio Cuba, es una pena, poco a poco se va perdiendo la clase y ahora la calidad de esta Lima que fue en lugar de cultura moderna crezca y se desarrolle poco a poco desde nuestra capital a lo largo de nuestro país es a la inversa, Julio Luperdi es cierto, locutores de primer nivel hemos perdido, ¿qué está pasando con las radios? no entiendo, después de mandar Z Rock and Pop al más allá para traer al bodrio de la calle este maltrato a los escuchas que tenían a un íntimo amigo al principio del dial 88.3 ya no sé qué decirme apenas todo, enmascarado 88.3, ¿cierto? dicen que eh, con radio Z se perdieron verdaderos profesionales de la radio, sí, pero profesionales de la coca, la marihuana, las chelas, el trago y el sexo. Z, Roman Rocks y sus edictos: Randy Calandra, Juan Carlos Hurtado, Juan Vargas, Mario Rollo Rocky Rodríguez y el peor de todos, Coco Valderrama. La única excepción, Huito Salazar, dice Enmascarado 883. Después, todos los que pasaron por esa emisora. ...tenían algo en común, la droga... ...Joselito responde... ...he aprendido a escuchar música con Bianca Spiri... ...la programación desde que era muy joven... Lili dice... ...¿de dónde va a venir la plata si no de blanquear dinero... ...que abunda en los conciertos de Metallica... aquí sube 40 y demás dinosaurios... ...y de la publicidad del gobierno... ...Pastor dice... ...perdón, sorry, excuse me... ...Huitos al azar la excepción... ...ya no se acuerdan cuando dejaba plantado... ...su programa Mañanero en Z... ...pregúntele a Cañote y por qué no llegaba sano a la radio el tal Huguito, el comediante Salazar y el otro Hugo Salazar el heredero, tampoco, que era el dueño de la emisora, tampoco se queda atrás aprende de Javier Lichner y empieza a entrevistar, comienza con los que todos lo saben y lo callan los operadores de radio, por ejemplo Cañote el señor Yayo Roca y a la loca Leca, ellos saben mucho más que tú de radio a ver, acepta el reto y pídeles que te cuenten, es una gran pena en el alma no podernos escuchar tenemos que hacer algo si es posible. Roxy dice: Roxana Loli, ¿qué hablas? Primero hablas sin gritar, después ubícate, mamita. ¿Te consta qué pasó realmente? ¿O eres Eliseo Durán Palacios usando un eh, nick o apodo de mujer? ¡Qué horror! Callada, te ves mejor. Junior dice: al igual que todos nosotros, hay mucha gente que le gusta Telesterio, Hasta a mi hija de 8 años le gustaba. Adrianita: eso es el colmo. ¿Qué está pasando? Primero Z, ahora Telesterio, Los extraño, etcétera, etcétera, etcétera.
4: Bueno, un montón de comentarios. Y hay
0: más, en realidad. ¿no?
4: Uh -huh. ¿Qué te parece? Bueno, es toda la gente que escuchaba Telestéreo. Uh -huh. Y están en contra, evidentemente, de que, de que la hayan cerrado. Porque ya, como comentamos en programas anteriores, el dial se está llenando de emisoras con la misma música, el mismo estilo, que no es nada novedoso, al contrario. Son... Eh todo lo contrario, precisamente a lo que uno espera de una buena locución o una buena producción de radio ¿no?
0: me, me llamó la atención esos calificativos que le han dado a gente de la radio ¿no? de TZ
4: bueno, si hablan eso, sus razones tendrán ¿no? los habrán conocido habrán estado también dentro de la emisora los habrán visto en esas circunstancias lo cual no es muy extraño en, en el medio eh, de comunicaciones que, que lamentablemente pues la droga esté de por medio ¿no? pero al margen de eso en general el, a pesar de todo ello también es el rechazo a que haya cerrado la emisora como emisora ¿no? por su estilo musical que en medio de todo el dial marcaba cierta diferencia ¿no? Era, o sea, se supone que debería de ser para todos los gustos entonces buscas en el dial cuál es la radio de, de tu preferencia de, de tu estilo musical y de pronto te das cuenta que cada vez hay menos, por no decir que ya no queda nada, ¿no? Y solamente escuchas de lo mismo.
7: Mm.
0: Eso es lo que están diciendo los los escuchas sobre el problema este de Teleestéreo. Pero el Internet sigue sigue llenándose de comentarios en Facebook, en diferentes sitios. Pero aparentemente ya todo está consumado. Hemos tenido la confirmación mm. de que Corporación Radial habría comprado, alquilado, entre comillas, la frecuencia por cinco años. Pero es prácticamente una compra ya y el fin de la emisora telestereo en el dial es lamentable pero, pero que se puede hacer que uh -huh. se puede hacer, eso ha sido una decisión forzada o no de los propietarios de la frecuencia y esa es lo que la ilusión que muchos escuchas tienen ¿no? que sienten, creen sentir que la emisora es de ellos también pero en realidad cuando ocurren estas patadas de parte de los propietarios hacia los escuchas es cuando se dan cuenta que en realidad la emisora no era de ellos, era una emisora prestada, uh -huh. era un servicio prestado que estaba ahí, y en algún momento pues se va, simplemente, uh -huh. y se acabó. No,
4: y además que eh, muchos de ellos dicen hay que salir a las calles a sí. protestar, pero la verdad de las cosas es que somos una minoría, pues no somos muchos
0: ¿pero cómo vas es... a salir a protestar sobre qué? ¿acaso es del gobierno? por
4: eso pues, no, aparte de eso así saliéramos, no somos muchos versus la cantidad ya, de gente que se les ha acostumbrado
10: sí.
4: entre ellos muchos jóvenes y adolescentes, a escuchar eh, lo que están poniendo ahora en la radio
0: tendrías que ir, a, que tendría en todo caso más inteligente una comisión y hablar con, con los dueños decirles, Oiga, ¿por qué han hecho esto? ¿no?
4: Claro, y igualmente no van a poder hacer gran cosa, porque como tú dices, una trans transacción comercial. Y no decir, puede. Ya, ya cobré, pues, que claro, hacer... no puede echarse para atrás. Y además que en, en la verdad de la milanesa también en todo esto es de que necesitaban el dinero, pues.
0: Ya digamos que revierte, que eh, Corporación Radial dice, bueno, está bien, me he conmovido, ya tomen su radio de vuelta.
4: Y, y Telesterio seguirá
0: con. Y por los... supuesto, devuélvame mi dinero, ¿no?
4: Claro, ¿no? Les devuelves que el dinero del cual ya seguro una parte ha sido usado uh
0: -huh.
4: en, en, pagar en pagar deudas, que precisamente debe ser una de las principales razones por las cuales se, se ha procedido a hacer esto, ¿no? Uh -huh. Y a tratar de mantener en pie la emisora, que ya era bastante difícil de, de hacerlo.
0: Y la pregunta del millón es: si era tan difícil, ¿cómo es que el señor esa eh, bala puede solventar once emisoras de radio en Lima ¿cómo? ¿cómo lo hace? ¿cuál es su secreto? para tener once frecuencias de radio en Lima ¿qué te mm. parece? 11 ahí y de abajo. lo mismo ¿eh? la misma basura mismo. y prácticamente no producen nada excepto Radio Mar dicen que es Radio Moda ¿pero el resto qué hacen? <risa> ¿qué producen esas emisoras? ¿qué produce Radio Planeta? ¿Ah? ¿Qué produce Radio La Eñe? ¿Qué producen? ¿Qué produce Radio Ritmo, por Dios? ¿Qué producen? ¿Cuántos millones producen al día? ¿Cuánto gastan? Sería interesante conocerlo. ¿De dónde viene ese dinero? ¿Cómo, ¿Con qué plata han comprado esta emisora? ¿Y cómo pienso recuperar esa inversión?
4: ¿Cuánta creatividad tendrán para sentarse frente a la computadora a decidir. De qué manera eh, se ruletean las 20 canciones del día durante toda la semana. Bueno. Y punto.
0: Me gustó al comienzo la transmisión de esta emisora en prueba que están sacando en el lugar de telestéreo. Pero ya aburre, ya aburre escuchar la misma cosa de siempre. En fin, para eso está Sol, frecuencia primera RTVN.
2: Sol, comunicación más allá de los sentidos.
0: Así es. Volvemos con Fonchi, en Extremos. Y hablando de vejeces, acá está Tommy Garrett con Lo bueno, lo malo, lo feo.
2: de los sentidos frecuencia primera
9: Me gusta el pedazo, la 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 la, la.
4: Continuamos con el programa Extremos, episodio 96. Efectivamente, aquí estamos en el programa Extremos, esperando ya la, la llegada de Fonchi con Hola. nosotros, que precisamente como cada emisión vamos a tener una conversación bastante interesante con él. Y ya saben, luego el público puede comunicarse a través del correo electrónico que él nos manifiesta al final de cada edición.
0: Hola Fonchi, ¿qué tal? Bienvenido al programa, como cada semana. Sandro, muy buenas noches.
11: Con una, con un episodio más.
0: Cómo estás? Estábamos apreciando hace unos momentos en el programa qué pequeños somos, qué grande es el universo y que todo en realidad, todas las cosas, todas nuestras alegrías, nuestras guerras, nuestro, todo lo que conocemos en realidad es parece solamente una, una pequeña partícula en una en un inmenso, en una inmensa playa.
11: Efectivamente tuve la oportunidad de, de ver este video tan hermoso y, y, bueno, no vienen a mí otras cosas más que esta frase bíblica de que polvo somos y, y en polvo nos convertiremos, ¿no? Yo no creo que habla de, del polvo de, de la playa, sino del polvo que somos en el universo. Este, y mira, lo que acaba de pasar con Chile, sí. este pequeño terremoto de... Bueno, no el este terremoto 8.8, o lo que pasó en Haití, o los, o los volcanes, eh, huracanes, que, que suelen en tal calle, el planeta, no son más que un recordatorio de lo insignificante que somos en el Universo,
0: ¿no? Y mira mira cuánto el, el, el telescopio Hubble ha mostrado ese pequeño acercamiento a una, a una pequeña partícula nada más, una, una pequeña área nada más de, de espacio, de espacio aparentemente negro, y eh, con ese nuevo alcance que ha tenido el telescopio Han podido encontrar pues millones de galaxias En ese pequeño espacio, nada más galaxias Imagínate que no habrá en cada una de ellas Así es, así es este No sé si
11: te, a, a ti te pasa Pero en mí evoca esta serie de, sta de Star Trek ¿no? sí. en, en la que en un futuro, espero no muy lejano Podamos tener la, la oportunidad de Empezar a experimentar, conocer, visitar todos estos mundos Y todas estas cosas que, qué cosas habrán, ¿no? Eh, eh, cuántas cosas por descubrir, por aprender eh, Realmente el, el, el video nos muestra y nos hace recordar Que debemos ser humildes en todo momento Porque en realidad no somos nada, ¿no?
0: Me hace recordar a la época antes de Colón donde se creía pues que la que Europa era el centro del universo y, y de todo, y de toda la civilización, y de repente aparece América, ¿no? Que es mucho más allá de lo que del espacio que ellos conocían, y mucho tiempo anterior inclusive se creía pues que la Tierra era plana y que estaba llevada pues sobre elefantes. Tú recordarás eso. Así es. Así es, así es. Y ahora sí. se, se, se habla hasta ahora de que Dios eh, Dios creado al hombre, su semejanza y todo. ¿Realmente, y haciendo a un lado un poco los charlatanes que existen y que pululan en el medio, ¿realmente crees que estemos solos en el universo?
11: Es imposible. Eh, estadísticamente es imposible.
0: <risa>
11: Para empezar por ahí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la probabilidad es de que haya vida en millones de millones de otras galaxias, este... Vida
0: inteligente, ¿no? ¿no? ¿Ah? Vida inteligente.
11: Así es. Así es. Así es. Bueno, no, en, en, no solamente vida inteligente, hablamos de, de vida unicelular, de plantas, de vegetación, este... ya eso es una, es una esperanza, ¿no? Uh -huh. Yo creo que nuestro mundo, nuestro planeta, está a punto de destruirse, Sandro... No quiero hablar de la fecha 2012 porque no termina de ser en mí más que este, otra teoría más. Pero yo creo que indefectiblemente ya no hay vuelta atrás en, en, en el deterioro que hemos logrado y estoy seguro hay muchas, pero muchos países avanzados que están mirando hacia afuera a ver qué podemos hacer y dónde podemos repoblarnos, ¿no? Porque uh -huh. creo que la defección del planeta es inminente... Y tenemos afuera, como lo bien lo muestra el video, un enorme paraíso que descubrir y que utilizar para poder seguir viviendo, ¿no?
0: ¿Te parece después de la, del impacto que ha ocurrido en Chile?
11: Yo creo que sí, yo creo que es inevitable no, no pensar en ella. ¿no?
0: Bueno, ha ocurrido un temblor también bastante fuerte, de 5,1 grados en Ecuador eh, en, en la mañana de hoy... Y también ayer en, en Ica, ¿no? O sea, como que toda la zona está remecida Y Así han habido cerca de 254 temblores en la, los últimos siete días. Pero, Fonchi, tú eres el psicólogo aquí. Tampoco es cuestión de deprimir a las personas si no vamos a crear una ola de, de suicidios, ¿no? Bueno, no, no, no. Lo, lo que pasa es que no podemos hablar de fechas no podemos
11: hablar de... Este de futuros cercanos o, 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 o medianos, pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? Eh, justamente el día en que, la madrugada en que en Chile se ha dado este terremoto de 8,8, en el Antártida veía yo, eh, en el comercio, o se ha desprendido una gran, pero una enorme masa de hielo, un iceberg gigante del tamaño de Lima,
0: ¿no? Eh, entonces, eh, otro más porque ya se había extendido uno al sur de Australia así es este es otro más sí 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 sí, sí. ¿Y entonces
11: eh, son muchos signos de, de, de un deterioro eh, planetario global que no quiero deprimir a la gente pero bueno no yo no, no basta que yo les deprima o sea basta con mirar la, eh, las noticias todos los días y nos damos cuenta de que algo está pasando el otro día la Casa Blanca en Washington ha estado bajo nieve, en Miami se llegó a 3 grados bajo cero, algo está pasando, ¿no? Y, y, y un poco que las películas futuristas eh, que vemos, medias apocalípticas, empiezan a hacerse un poco realidad, ¿no?
4: Fonchi, ¿qué tal? Eh, dime... Generalmente en circunstancias como estas, sobre todo ahora que ya comienzan las clases en los colegios, son los niños, los adolescentes, los que están en el colegio, que llegan a sus clases y comienzan a conversar con sus compañeros especulando sobre las cosas que han ocurrido, sobre todo de, de estas dimensiones como en antaño cuando hablaban también de la llegada del anticristo y comenzaban a buscar en la biblia la, el 666 y todo lo que tuviera que ver con ello es probable que ahora también eso comience a darse entre los jóvenes, entre los niños sobre todo de comenzar a especular o hablar acerca del fin del mundo ¿de qué manera crees tú que los padres deben tratar este tema con sus hijos? puesto que son mucho más sensibles y en algunos casos pueden llegar a temer que realmente se va a destruir y puedan crearle algún tipo de conflicto emocional ¿Cómo deben hablarle los padres a sus hijos Frente a estas circunstancias que están dándose?
11: Bueno, yo creo que deben hablarles con pues, la verdad ¿no? eh, Explicarles primero que los, nuestras generaciones Sobre todo las anteriores Deben de hacer un mea culpa Del de, de descuido que hemos tenido con nuestro planeta Y contarles a nuestros hijos Que el futuro de ellos está tenido gracias a nosotros eh, con esto no es traumatizarlos no es darles el sueño porque es algo que van a aprender en el colegio en el colegio ya se habla de, del, del calentamiento global y las consecuencias eh, pero yo siempre he dicho y en el programa lo he repetido varias veces que nunca hay que mentirle a los niños, no hay que empezar a prepararlos para lo que se viene en, 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 enseñarles lo que es, es, es reciclar enseñarles lo que es la emisión de gases en los vehículos y tratar de, de sembrar árboles en lugar de destruirlos.
0: ¿no? Uh -huh. Bien, Fonchi, pasando a otro tema, hemos, eh, hemos visto el caso también acá, que aún no lo hemos comentado en el programa, de la producción de eh, cómo la hipnosis puede ser usado como anestésico. ¿Tú conocías esto?
11: Sandro, te comento, um, una experiencia que no recuerdo bien si es que ya le he comentado. Lamentablemente últimamente estoy usando algunas uh, drogas muy fuertes para mantener mi estabilidad emocional a raíz de lo que está sucediendo en casa. Yeah. Eh, no recuerdo muy bien algunas cosas, pero te los comento en todo caso. Eh, hace muchos años cuando mi mamá tuvo el primer ataque de cáncer, que recibió la primera quimioterapia ella... Eh, el cuerpo, como tú sabes, reacciona de una manera muy fuerte a estos químicos que se inyectan en la sangre que matan tanto lo malo como lo bueno y una de las reacciones eran eh, náuseas constantes, vómitos constantes para esto a ella se le había inyectado una doble dosis para evitar las náuseas y se pueda descansar sin embargo, ella no podía Dejar de, de, de arrojar. Y era una cosa que cada dos minutos la pobre botaba lo que no tenía en el estómago. ¿no? Ya no tenía nada en el estómago. Ajá. Y botaba Biggins y, y botaba estos químicos. Y quemaban todo el esófago. Y se, pre, se, pre, eh, se preveía una noche realmente negra para nosotros. Te hablo de hace unos 15 a 20 años. Esa noche yo llegaba a la universidad. Te hablo del año 2009, 2000, perdón, Te hablo del año 99, 98, y justo había estado teniendo algunas prácticas sobre hipnosis, Ajá. y aventurándome a hacer algo para lo cual todavía no estaba acreditado, eh, mi papá estaba echado al lado y mi mamá acompañándola, les dije que, que tomaran, que se echaran y que me escucharan un momento, ¿no? Con la mejor intención, por supuesto. Evidentemente y puso en práctica un proceso hipnótico básico en el cual a ellos los llevaba a ser conscientes del cansancio de cada uno de los músculos de su cuerpo empezando desde la punta de los pies hasta la cabeza pasando por la nuca, los hombros, el techo, el estómago los glúteos, el bíceps, cuadriceps, muslos, etc. Y e increíblemente, Sandro... En cuestión de cinco minutos, mi mamá y mi papá, además, pobrecito, él había absorbido todo el, el, el problema de, de las náuseas y, y estaba sumamente también agotado mentalmente y emocionalmente. Ambos se quedaron absolutamente dormidos. Cuando al día siguiente los mi padre le explicó a los médicos lo que había sucedido, ellos no podían creerlo porque esta, esta doble dosis de, de medicamentos que le habían dado contra los, las náuseas simplemente era un placebo. No hay nada que evite que una persona que recibe quimioterapia por primera vez vomite por más o menos seis horas seguidas. Y yo había logrado desaparecer ese síntoma O sea, había tenido dos horas de vómitos y cuando terminé la hipnosis ambos se quedaron absolutamente dormidos, entonces uh, eso me demostró que efectivamente la hipnosis eh, primero es una realidad y segundo, eh, trabajar de manera adecuada puede lograr cosas tan maravillosas como las que hemos visto en el video que eh, muy amablemente tú has compartido conmigo en donde se ve que se extrae un tumor de aproximadamente 10 centímetros de la axila de una mujer sin necesidad de anestesia local.
1: Pero la mujer está dormida en realidad, ¿no?
11: Eh, no, 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 no está dormida, está semi dormida. Lo que sucede, Sandro, es lo siguiente. Eh, en la hipnosis el paciente jamás está dormido. En la hipnosis lo que se genera es un estado eh, de conciencia, eh, de semiconciencia, ¿no? Eh, es difícil definir eh, de forma resumida lo que significa la hipnosis eh, pero más o menos eh, se trata de lo siguiente, no es una técnica con la que se consigue un estado psicofisiológico, es decir mente y cuerpo diferente al estado de vigilia normal tú estás despierto pero no estás despierto eh, te explico mediante electroencefalogramas de personas hipnotizadas se ha logrado encontrar diferencias en las ondas alfa, beta y gamma eh, con respecto a personas que están dormidas y con respecto a personas que están despiertas ¿no? entonces es una especie de umbral es una especie de, de dimensión que se abre entre el, el estar despierto y el estar dormido hay un punto intermedio que se llama hipnosis ¿no? dicho estado se caracteriza porque es eh, altamente sugestionable ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que está bajo hipnosis acepta como reales las cosas que sugiere el, el hipnotizador. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, y, y esto te va a llamar muchísimo la atención. Yo puedo hipnotizar a alguien, eh, eh, bueno, aunque esto ya se ha, se ha hecho con ciertas drogas, eh, utilizadas con, con productos de mariposas, unos productos, unas feromonas que, que, que emiten las mariposas, Tú llevas a la persona a un nivel de hipnosis en la cual la persona alucina de, por ejemplo, que vienen murciélagos y que empiezan a morderlo, ¿ok? ¿Sí? Él está soñando esto mientras está despierto, eh, las heridas que supuestamente ocasionan los colmillos de estos vampiros, de estos de estos murciélagos, uh -huh. se hacen reales en la piel de la persona, empiezan a sangrar.
0: ¿Ya? ¿Sin ningún
11: truco? Sí, evidentemente, te hablo de ciencia pura, ¿no? Este, es, es, es un caso típico psicosomático, ¿no? Eh, así como en este caso la persona evidenció cortes en todo el cuerpo por esta alucinación eh, bajo la hipnosis, así igual una persona que está bajo hipnosis puede, por ejemplo, resolver algunos problemas a nivel inconsciente, ¿no? Eh, hablábamos hace algunos, algunos episodios que existen tres partes en, en la mente humana. El yo es eh, el vigilante, el que nos conecta con el mundo exterior, eh, el inconsciente y, al medio, entre el yo y el inconsciente, el preconsciente. La hipnosis lo que hace es eliminar al inconsciente, dormirlo y hacer que los mensajes entren directamente hacia el pre e inconsciente entonces la persona a la que tú le dices vas a empezar a sentir calor cuando despierta de la hipnosis empieza a sacarse la ropa porque la temperatura corporal, si tú le pones el termómetro ha subido a 39 o 40 grados uh -huh. ¿me dejo entender?
0: Juanchi, pero si es lo que me dices Implica también que, eh, tú sabes que existen muchas teorías de que el cuerpo humano en sí tiene la propia cura para todo tipo de enfermedades que éste pueda generar, es como un laboratorio, entonces también podría la hipnosis ordenarle al cuerpo, oye, cúrate de tal cosa, y cura. Exactamente, dentro
11: de, de, de las cualidades de la hipnosis, o, 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 o de las razones para las que sirve, este Aparte de estos espectáculos ridículos y ochornosos que algunas veces vemos en la televisión, la hipnosis tiene una aplicación realmente más brillante y práctica que es la, la de su eh, vertiente clínica, es decir, para curar o mejorar enfermedades o las condiciones físicas o mentales de los pacientes. Por ejemplo, es muy conocida la aplicación de la hipnosis este, en, eh, eh, para la extracción de piezas dentales ¿Ah, sí? O, tam o también para tratar todo tipo de trastornos mentales o psicológicos. fobias, uh -huh. miedos, traumas, depresión, angustia, nerviosismo, estrés, enuresis nocturna, es decir, hacerse la piche en la noche, timidez, etc. Por ejemplo, se ha visto su gran utilidad en la dermatología, para curar prácticamente al instante verrugas, enzimas y todo tipo de erupciones cutáneas. Yo he observado y he sido testigo de estas, este, estos pequeños milagros gracias a la hipnosis, ¿no?
4: Eh, Fonchi, y ¿esto es posible en todas las personas o hay, hay seres humanos, personas? Ana Rosa, discúlpame, no te sí. escucho casi nada. A ver, te voy a ¿Podrías tú elevar un poquito más tu volumen? A ver, te hablo por acá, ¿me escuchas? Ahora sí, perfecto. Ya, Fonchi, no te preguntaba si es que eh, todas las personas... Eh, pueden ser hipnotizadas o hay quienes eh, se re, inconscientemente o no sé rechazan la hipnosis porque si esto fuera lo que tú me estás comentando, nos comentas es posible como que lo es eh, por lo que tú mismo has visto ¿por qué no entonces es utilizado eh, por todas las personas? ¿no? O, ¿o es que hay, hay quienes lo rechazan y no pueden ser hipnotizados?
11: Mira, la hipnosis es una herramienta eh, anarrota que puesta en manos eh, negativas eh, de una ética o moral de dudosa reputación pueden significar eh, desastres. ¿no? ¿Por, qué? Eh, ¿Por qué? Porque tú puedes violar a una mujer hipnotizándola, tú puedes eh, eh, raptar a gente hipnotizándola, tú puedes eh, sacar de banco dinero hipnotizando a un cajero. Y esto lo puedes hacer en cuestión de minutos. Eh, La hipnosis es algo que se enseña en muy pocos lugares. Por ejemplo, en el Perú nadie te enseña a hipnotizar. Tienes que irte, lo más cerca es Córdoba, en Argentina, en donde existe el centro de psicoanálisis, en donde sí hay especialistas que te enseñan a hipnotizar y para eso tienes tú que pasar por una serie de pruebas sumamente complejas para poder eh, tener un, un título de, de, de hipnotizador. Eh, ¿Por qué? Porque lamentablemente hay gente que puede utilizar esto en su beneficio. Es más, existen actualmente eh, sospechas o, eh, digamos, muchos urbanos de que hay gobiernos eh, que utilizan en fuerzas militares ciertos aspectos de la hipnosis para crear soldados sin temor a las balas, sin temor a la muerte, con un grado de, de agresividad eh, excesivo que lo hacen más eficiente y, y, y más uh, más aguerrido, ¿no? Entonces, este, lamentablemente la hipnosis que conocíamos inicialmente eh, desde hace mucho, mucho tiempo, Hablamos del año 1734, cuando este, el doctor en Medicina y Filosofía, Franz Menzner, inicia a los 35 años en Viena este primer concepto de hipnosis, a pesar de que los egipcios ya lo utilizaban, ojo, los egipcios utilizaban la hipnosis en algunos templos llamados templos del sueño. Eh, es Mermer el que in inicia el concepto de hipnosis, y desde él hasta Freud ah, eh, se utilizaba la hipnosis de, por una vía natural, digamos no, una vía de inducción hacia el inconsciente por medio del reloj, famoso relojito que va, el péndulo que va girando o por medio de esta especie de espiral eh, que nunca tiene fin sin embargo se ha descubierto la tecnología de hoy ha descubierto que ciertas drogas utilizan eh, 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 concluyen exactamente en el mismo efecto que la hipnosis tradicional pero en cuestión de segundos entonces tú puedes a todo un ejército hipnotizarlo y hacerlos eh, pensar que son inmunes a las balas entonces mandas al ejército a pelear, evidentemente vas a tener una caída una baja muy fuerte de, de, eh, de efectivos pero los que no se han alcanzado por las ráfagas van a llegar al objetivo y van a lograr este, la meta. Entonces, eh, esto todavía no se ha probado. Se dice que se está utilizando de manera este, clandestina en diferentes ejércitos en el mundo, pero ya hay drogas que se utilizan para la utilización de la hipnosis como un arma, eh, casi un arma química, ¿no?
0: Eso es, ahora, ¿cómo, ¿cómo se hipnotiza, Fonchi? ¿Es fácil? Tú dices que puede hipnotizarse a un cajero, a un banco, pero eh, ¿se necesitan herramientas o basta con los ojos? Eh, hay muchas
11: técnicas, Sandro muchas. Eh, y depende además del hipnotizador. Hay hipnotizadores que requieren de, mi, de minutos, de media hora para hipnotizar a su paciente. Mm. Hay personas que por ciertas características naturales en ellos como la mirada, como cierto poder mental logran eh, hacer que la persona salga inmediatamente. Entonces ya han habido casos eh, de asaltos a bancos en los que el cajero entregó este, 100.000 soles y no recuerda por qué ni cómo y los, las investigaciones han demostrado que la persona no conocía al asaltante no había tenido ningún nexo previo, sin embargo en cuestión de minutos, frente a frente, ya sea por la mirada o por algún artilugio, algún aparato que tuviera de pronto cerca de los hombros, este, lo, se lograba este objetivo. Ahora además se utiliza, estaba leyendo en algunos foros de inteligencia militar, se utilizan las luces verdes y rojas, tipo navidad, en ciertas eh, frecuencias y, y tiempos, para también lograr un grado de hipnosis instantáneo en la persona, ¿no? uh -huh. Es decir, tú abres una caja y de repente en esa caja empiezan a prenderse luces blancas, perdón, verdes y rojas, e inmediatamente tú entras en un nivel de hipnosis, ¿no? Eh, en donde tú pierdes, eh, será lo que se denomina en hipnosis un blackout. Tienes un cierto lapso Periodo. El cual has perdido eh, La conciencia De qué pasó
0: Ajá. Correcto
11: Ahora, Entonces en sí. ese momento Pueden haberte quitado la billetera Haberse llevado tu carro Pueden haberte pintado bigotes este, Bajo la nariz Pueden haberte pintado la nariz de rojo Y tú no te diste cuenta Y simplemente y cuando despiertas Han pasado dos horas Y para ti no ha pasado más de un segundo
0: ¿Es peligrosa la hipnosis?
11: En manos... Eh, ...en manos... Eh, ...digamos... Eh, ...delincuenciales... ...o... ...o con poca capacidad de... de discernimiento ético... ...si sí es muy peligroso.
0: Porque la persona puede no despertar.
11: puede llevar a la persona a la muerte... ...lo que les contaba hace algunos episodios, ¿no? Eh, tú puedes retroceder tanto... ...mediante la hipnosis regresiva... ...que la persona sea testigo. Testigo de su propio nacimiento y eso genera su muerte automática. ¿no?
0: Correcto. Muy bien, Fonchi. Siempre es interesante escucharte en el programa. El correo electrónico donde te pueden ubicar:
11: adk-811 yahoo.es. Y al contrario, Sandro, ...este... las gracias a, a, a ustedes, a Ana Rosa, a ti, a los panelistas, porque siguen dándome la oportunidad de compartir con ustedes. Este, cada domingo un pequeño espacio en el cual yo puedo brindarles eh, un poco de, de todo lo que he aprendido y, y, y de esta manera aportar en algo a que nuestras escuchas estén preparados para, para algunas cosas, tengan en cuenta eh, cierta información y caramba, vayamos cre
0: creciendo como país. ¿no? Bien, gracias Fonchi, hasta gracias. la próxima semana. A ti las gracias, buenas noches. Bien, Fonche, como cada semana en Extremos, episodio 96. Es un poco fatalista, Fonche.
4: Bueno, eh, con respecto a, a... Lo que pasa es que también, ¿no? O sea, con respecto a, a los temas que hemos tocado, eh, de hecho, el panorama no es muy agradable en ninguno de los sentidos. Y eh, en el caso, pues, de la hipnosis es cierto. O sea, si este, este poder... Eh, pudiera ser tan fácil de aprender primero y segundo que cayera en manos de, de gente inescrupulosa ansiosas de poder desmedido qué cosas terribles podrían ocurrir si ya sin tener el poder eh, de, de un poder de ese tipo cuántas cosas hemos hecho en, en a lo largo de la historia para destruir nuestro planeta y estamos viendo las consecuencias de todo eso imagínate con el poder de, de egoísta porque generalmente pues es egoísta el que quiere tener uh, poder absoluto de, 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 de hacer cosas con a través de, un, de una técnica como esta que podría pues capaz terminar con el mundo un 2 por 3
0: regresamos con lo último en extremos episodio 96 Meicano J.C.
10: sea primera.
0: El estudio, ustedes no lo notan, pero, bueno, deben notarlo en sus respectivas casas, bueno, quienes están desde otros países no lo notan, pero estamos que nos morimos de calor. Es un calor sofocante, y ahora se ha puesto más fuerte todavía el calor. Había sido un poco templado en enero y febrero, pero ahora sí el sol está tremendamente fuerte, muy fuerte, empalagoso, húmedo, y así estamos aquí en Lima, Perú, y al gobierno se le ocurrió la moda, otra ocurrencia estúpida del gobierno y por supuesto no fundamentada de iniciar las clases el primero de marzo para los colegios, para los escolares para que estén en fila con zapatos cerrados y uniforme único creo que dicen ya que ya no hay uniforme no, pero todavía, no, todavía, no, todavía, están todavía. Usando, algunos lo usan ¿sí? no eso. estar ahí en formación con todo el zancochante calor, el calor extremo porque escucharte la, sí.
4: la hora de sí. hablando el director hablando el primer día de clases sí, sí, todo lo sí, ah, sí, ah, sí.
0: Sí. y de ahí a estar en el salón donde por supuesto no hay ventiladores ni nada realmente es algo atroz ahora sí el calor está bien fuerte y podría estar hasta mayo pero bueno esa es la realidad que estamos viviendo ahora, se atrasó el verano y ya llegó y justo se acaban las vacaciones para los muchachos, realmente no estoy de acuerdo, nunca estuve de acuerdo con un uniforme único Tampoco estuve de acuerdo con la estupidez de empezar las clases en marzo, el primer día de marzo. Antes empezaba en abril, ¿sabes? Y de ahí sí. comenzaron los colegios pituquitos, empezarlo la quincena de marzo, primero día de marzo, hasta en febrero. Decían todavía algunos salvajes que para que empiece en febrero. Pero al final, pues distribuyes las vacaciones durante el año, no es lo mismo. que dos meses o tres meses bien dados para que estés tranquilo y, y regreses fresco a estudiar En vez de que te lo estén repartiendo durante el año y con tantos días que te suspenden las clases por cualquier estupidez que se le ocurre a los, entre comillas, profesores. Uh -huh. Ana Rosa con sus estrenos como cada semana.
4: Efectivamente esta semana y, y la que sigue van a estar llegando nuevas obras de teatro a las salas acá en Lima. Y, eh, ...y otras que se están yendo, están concluyendo... ...la semana pasada estábamos ya eh, dándole fin a una obra... ...que todavía va una semana más... ...parece que no quiere salir del Teatro La Chunga... ...en el Teatro Mario Vargas Llosa se quedan hasta el 7 de marzo... ...es decir, hasta el próximo domingo... ...a partir del jueves, de jueves al, al domingo a las 20 horas... ...hasta este domingo nada más se está presentando La Chunga... ...en el Teatro Mario Vargas Llosa... ...luego tenemos que efectivamente Divina Pajarraca ha eh, trasladado la obra al Centro Cultural Ricardo Palma. Ellos van a estar presentándose hasta el 21 de marzo, los sábados y domingos a las 20 horas. Cocina y zona de servicio también ha ampliado su temporada. Ellos iban a concluir ya acá en febrero, pero se van hasta el 13 de abril, de jueves a martes a las 20 horas en el Teatro de la Plaza Isil dos por uno sí continúa en el Teatro Marzano de jueves a lunes a las 20 horas, 8 de la noche. Visitando al señor Green, continúa en el Auditorio Hitna de Miraflores de jueves a lunes a las 20 horas y van hasta el 14 de marzo. Y lo que se viene es precisamente El Señor de las Moscas. En el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú Concluye la chunga y comienza el señor de las, Mor de las moscas pues, ah, A partir del 13 de marzo hasta el 11 de abril Y también se viene Galileo, el mensajero de las estrellas De Cecilia Martín, Mónica Arrech, Leo Rizzi Y bajo la dirección de Carlos La Rosa Galileo, el mensajero de las estrellas, es la historia de cómo en 1637 el gran científico Galileo Galilei trata de escapar de las manos de la Inquisición y para esto se inscribe en una carrera de barcos. Sin embargo, sus planes se complicarán sí. cuando descubra que a bordo de la embarcación viajan Simonette Reed, una mujer que se ha hecho pasar por hombre para poder concursar, y Belarmina de los Santos, lugares del pensamiento, <risa> una devota defensora de la Inquisición. Ellos vivirán una aventura llena de sorpresas y humor donde aprenderán el valor de la ciencia y el trabajo en equipo. Lamentablemente, al final Galileo Galilei será atrapado por la Inquisición y devuelto a Italia. Sin embargo, habrá algo que no se podrán llevar de regreso, el nuevo libro que Galileo planeaba publicar en Holanda. Es así que Simonet y la ahora devota de los valores de la ciencia belarmina, emprenderán la aventura más importante de sus vidas, viajar a Holanda para publicar el libro de Galilei, Por el bien de la ciencia y el futuro de la humanidad. El reparto está conformado por Carla Martel, Cecilia Collantes y Andrés Salas.
0: Pensé que era una película.
4: <ríe> no, es una obra de teatro y es para niños. Van los sábados y domingos a las 16 horas en el Teatro de la Alianza Francesa a partir de este sábado 6 de marzo hasta el 18 de abril. Y vuelve, eso sí lo anunciamos la semana anterior y la anterior, ahora sí confirmado al 100%, El Rey León. El rey león es la historia alegórica de un joven leoncito llamado Simba y su heroico viaje en busca de ser el rey de la selva. Simba es el hijo único de Mufasa, el rey de la sabana y el jefe de la roca del rey. Luego de ser culpado por la muerte de su padre durante una estampida de ñoes provocada por su tío Scar y las hienas, huye a la jungla y se hace amigo de Timón y Pumba, una inverosímil pareja de forasteros quienes le enseñan a vivir sin preocupaciones en un oasis de la sabana. Él hubiera preferido estar eh, de ese lado para siempre si no hubiera sido por su amiga Nala, quien le hace reflexionar y dar cuenta de que tiene que cumplir con su destino, regresar al reino, desterrar a Scar y ocupar el lugar que le corresponde como sucesor. Nosotros, porque me incluyo, estoy dentro del elenco, nos estaremos presentando en, una, en un reestreno de la obra luego de unas pequeñas vacaciones en el Teatro Mochagraña de Barranco a partir de este sábado 6 de marzo y todos los sábados y domingos a las 16 horas. El Teatro Mochagraña está ubicado en la Avenida San 107 Barranco, a las 16 horas, ya lo saben. Y ahora sí nos vamos con cine. Esa semana se han estrenado varias películas, muchas de las cuales están precisamente nominadas a los premios Oscar. Entre ellas tenemos Preciosa. Eh, ah, bueno, acá nos nos cuenta la historia de una adolescente, Clarice, eh, Clarice Jones, una chica negra que no sabe leer ni escribir y agobiada por su madre. Con, con un gran sobrepeso además y embarazada de su segundo hijo o sea, toda una desgracia la pobre muchacha decide apuntarse a una escuela alternativa para intentar encauzar el rumbo de su vida también tenemos Nine una vida de pasión es una adaptación de un musical de Broadway de 1982 que a su vez era un remake modernizado de ocho y medio de Fellini sobre las reflexiones vitales a nivel personal y profesional de un conocido director de cine Guido Contini Interpretado por Daniel Day-Lewis Guido pasa por una crisis creativa y personal Rodeado por todo un panorama de mujeres sorprendentes Su tentadora amante, Carla, interpretada por Penélope Cruz Su devota esposa, Luisa, por Marion Cotillard Su musa, Claudia, por Nicole Kidman Su diseñadora de vestuario inconfidente, Lily, Judy Dench Una periodista de flirteos de boca Kate Hudson una leccionadora prostituta de su infancia, Stacy Ferguson Y su amada mamá, Sofía Loren Todo un ramillete de actrices bellas y de gran trayectoria eh, También tenemos al filo de la oscuridad Thomas Craven, interpretado por Mel Gibson Es un veterano investigador del Departamento de Policía de Boston Cuya hija de 24 años, Emma Una activista política que aparentemente tenía una vida secreta Es asesinada tras esta trágica pérdida, decide implicarse en la investigación y descubre un sistema corrupto que ha acabado con la vida de la persona a la que más quería. Y para los niños llegan dos películas este, esta semana a los cines, Toy Story 2 en 3D. Siguiendo la línea de aventuras iniciada en Toy Story, Woody y el resto de sus amigos vuelven a vivir una aventura increíble cuando un coleccionista de juguetes secuestra a Woody para llevarlo a un museo.
0: Yo creo que es la misma película de Toy Story 2, solamente que es ahora en edición, 3D. En 3 ¿no? Que se estrenaron hace más de 11 años.
4: Claro, Buzz Lightyear tendrá que dirigir una operación de rescate durante la cual se enfrentarán a múltiples peligros y e hilarantes situaciones. Pero lo que sí se viene nuevo, nuevito o nuevecito es El Gato con Botas. Esta es la verdadera historia, dicen, del Gato con Botas. Una historia llena de alegría y comicidad. Pues al morir su padre, un joven hereda un hermoso gatito. Pero realmente esto no sabe el poder que tiene este gatito. Muy pronto el gato le ayudará a conquistar todas sus metas, entre ellas el amor de su vida. Tendrá que correr muchos riesgos, pero al final el gato logrará su cometido. Y esos han sido los estrenos de esta semana en cine y las obras de teatro que concluyen y las que se vienen también.
0: La teta asustada parece no ser la, la favorita de, del Oscar. Bueno, eso es lo que dice una página llamada IndieWire. Le da 4% de opciones al film de Claudia Llosa de La teta asustada. Y bueno, eh, parece que la favorita, según esta página web, es El secreto de sus ojos. Una película argentina que Ana Rosa ha visto en su viaje a Buenos Aires a comienzos de este año.
4: Uh -huh. ¿Te parece? Bueno, lo que pasa es que son estilos completamente diferentes. Uh -huh. En lo personal, a mí me gustó mucho El secreto de sus ojos. Me sí. pareció una película muy completa en todos los sentidos, actuación, historia, guion, había romance, ficción, suspenso de todo, te mantenía ahí, ¿no? En el caso de la teta asustada es es otro estilo muy muy distinto, otro tema, otra forma de llevar también la historia. Y, pero también tiene pues sus, sus cuestiones bastante positivas sobre la dirección artística y muy buenos comentarios
0: sobre eso colchones llenos de basura y falta de ventilación en una cabina de internet y también heladería que funcionaba como prostíbulo en el centro de Lima, ahora es heladería y cabina de internet esa es la moda, o sea mientras van tomando su helado estás navegando internet tienen sexo,
4: voy al baño un ratito
0: oh, vaya, interesante bueno, se acaba el programa, gracias por estar con nosotros, pero antes, antes, no podemos irnos sin el cumpleaños feliz clásico, porque Ana Rosa está de onomástico mañana, martes, sí. y por supuesto aquí el, el saludo muy cordial de todo el equipo de producción, y bueno, en fin, de los integrantes de, de Sol Frecuencia Primera para ti, por este bonito cumpleaños que vas a pasar en compañía de todos tus seres queridos, y por supuesto también... De la gente de acá de producción de la emisora Feliz cumpleaños para ti Ana Rosa Y que la pases muy bonita
4: Muchas gracias, siempre es eh, Placentero y muy alegre para mí Celebrar mi cumpleaños eh, No sé, para otras personas Pero para A mí, mí no. no es Para mí no es eh, un día un año Más viejo, al contrario Feliz de, de, de estar un año más Viva Y sentirme mucho más joven Que antes claro. oh, qué romántico
0: él ha sido domingo, ¿no? Cantando.
4: Sí.
9: A ver, escucha. Debe ser las muchachas bonitas. Ah, a mí. Falta mi torta. Ah, oh, sí. La torta era con
4: sorpresas, ¿eh? Con gorritos.
9: Claro que yo no soy de,
4: de fiestas. De... De tirar la casa por la ventana No, simplemente me gusta Me gusta sentirme feliz ese y día Y
0: Alfonso Pagaza hace su aparición Ah, no El detalle <risa> que faltaba No,
4: seguro va a llamarme
0: ah, Es bueno. un
4: gran amigo Y siempre se acuerda de mi
0: cumpleaños Perfecto Venga, Rosa, que lo pases bonito en tu cumpleaños No decimos el número <risa> ya, ya. 15,
4: sí, mis Es dura. 15, es bueno.
0: quince
4: Ya, 16 dieciséis ¿Cómo? Es 16. Ya?
0: Muy bien, ya, 16. <risa> Que la es bonito, que como debes pasar, tu cumpleaños es en la, es en la madrugada, ¿no? En realidad. Mi
4: cumpleaños, yo, en, bueno, sí,
0: pues. El mío es a las 10 con 2 minutos. Pensaba que era 10 y 14, pero el mío es 10 y 2 minutos. El tuyo es 2 de la madrugada, de la madrugada. Más o menos. Sí. Uh -huh. Bueno, que la es bonito y en unas horas tu onomástico. Y para los escuchas, ya saben, pueden enviar sus correos como siempre a extremos arroba, punto org. Hasta la próxima semana.
4: Hasta la próxima semana, que se viene, se viene ya también el aniversario de Extremos.
0: sí, 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 sí. Ah, son han
4: venido todos a cantar. Qué emoción.
0: Ahora sí, hasta la próxima semana en Extremos. Extremos llegó a ustedes por cortesía de Cotear.pe en el Perú. Comprar o vender por internet es Cotear. Este programa se retransmite en podcast en frecuenciaprimera.org slash extremospodcast. Ha sido una realización de SOL, Frecuencia Primera RTVN, Lima 2010, derechos reservados. Audio Digitales en Sol.